0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Cash. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Diego da PLG. Oi. E com o Yuri, lá da Um Pedaço. Olá. Aí vocês viram que eu falei, ih, parece que só tá nós três, né?
1: Esqueceu de mim.
0: Eu estou com o Baruki aqui também.
1: <risos> Diga oi, Baruque. Oi, Baruki. <risos> eu, fui, eu fui literalmente jogado de lado. Você tá com o Pikachu.
0: Fui... Estamos também com o Pikachu. <risos> a presença ilustre. A gente tá aqui dando início a Pokémon GO já.
2: Opa, quais serão os pokémons que vão estar no Brasil? Nenhum. O
0: problema é onde que eles vão estar, né?
2: É, exatamente.
0: Aí tem, tipo, um lá debaixo de um viaduto escuro e tal, tem lá um Charizard. O
2: Magmar tem que estar tá em Manaus, porque puta que pariu. Então imagina pegar lá no meio do
3: rio. Na marginal Tietê você tem, você tem aquelas antas que ficam lá. Eu escolho você, anta do Tietê.
1: Recife vai ter aqueles aquáticos, tubarão Aquelas coisas assim, derivadas, né é, Os
3: tubarões ficam lá em Recife, né
1: É, é o charpido Você vai ter que entrar na água pra pegar, ninguém pega é,
3: A capivara do Tietê, ela, ela tipo água e tipo terra gente. Olha que beleza
1: Caramba Cara, a capivara do Tietê tem que ser muito louca, porque, né Mas tem, eu passo direto, você passa na margem Não, tem capivara, cara, sério mesmo Então deve ser do tipo veneno, né
0: ah, São tudo radioativa, né, você bate assim Nem pelo que tem, não, é casco mesmo assim, né? Tipo uma armadura
1: Jato de veneno? Tem essa técnica? Não tem, mas...
0: Vai ser Pokémon venenoso, Alex. Não, o pior é que eu tava vendo vídeo lá de como que explicava o jogo e daí, tipo, em tese, né, vai sair a Pokébola na mão, tipo, você tem que arremessar a Pokébola com a outra mão. Só não pode a pessoa errar e tacar o celular, né, no lugar.
3: <risos>
0: vai pegar o um aquático, vai!
3: Aqueles vídeos do Wick, o cara acerta o controle na TV. Exato. Caramba, irmão. Tá no meio da tua tela, velho, da LCD.
1: Enfiado o controle. foi Parabéns, você acabou de gastar toda a sua fortuna. Por
3: isso que eu dei um, X um Xbox pra minha filha e não um <risos>
0: muito sábio essa decisão mas enfim, o tema dessa semana vai ser sobre os figuras de One Piece a gente vai bater um papo aqui sobre os action figures que nós tanto amamos do nosso anime favorito mas antes de mais nada nós vamos para a nossa leitura de e-mails e daqui a pouco estamos de volta
2: partiu
1: E vamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Não estamos com o Bruru hoje aqui, mas estou eu, o Baruki, e o Mr. 27.
3: Ah,
4: aqui de novo.
1: Começando aqui, nós temos que dar alguns recados muito importantes. Nosso grupo aberto no Viber. Nós temos um grupo aberto, é o vibercom One Piece. Vocês vão poder acompanhar a gente falando algumas coisas lá de vez em quando. Coisas assim e tal, o pessoal da equipe toda e tudo mais, né? Sim. E uma coisa muito importante também que não podemos esquecer nunca é a nossa fanpage. Não é mesmo, 27? É... Sim. Você quer que as pessoas façam o quê? Elas
4: curtam, curtam a fanpage, porque <risos> elas todas as postagens.
1: É, tudo que a gente faz tá lá na fanpage, na hora que sai no site, sai na fanpage. Pessoal, se for curtindo nossas postagens, no Facebook é mandar pra ela sempre que sair alguma coisa nova.
4: Todos os hacks, todas as teorias, tudo tá lá.
1: O Opexcast, episódio de mangá, blá blá, SBS.
4: Fan News, tudo.
1: É, tá tudo, tudo, tudo naquele lugar.
4: Explosão galáctica de coisas de One Piece.
1: Coisas de One Piece, cara, é verdade. Temos também aí um link no post, na descrição desse post aqui vai ter um link para que você possa enviar um tema com sugestões para próximos ao PaxCast. por exemplo, você quer que a gente faça um cast sobre alguma coisa <risos> você manda nesse formulário que vai ter na descrição aí, e a gente vai ler todas elas, e, e, e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, vai organizar para poder juntar tudo, enfim, e também pode mandar as perguntas toda, toda a leitura de e-mails, temos uma pergunta lida aqui, uma ou duas, dependendo, né aqui no Cast a gente responde na leitura de e-mails então se você quiser ser lida, só mandar lá no formulário e pronto e antes de começar, temos uma canelada do Mr. Kai. Semana passada ele deu uma canelada minha, né? E agora ele me pediu pra dar uma canelada dele aqui, que foi...
4: Você falou Mr., já achei que era eu.
1: <risos> não, dessa vez você é inocente.
4: <risos> que bom! Eu nunca dei canelada? Nunca deu canelada. Mas um dia acontece. Vai chegar, ah.
1: É que o, a imagem lá do elefante com a perna longa não é do Picasso, é do Salvador Dali. O pessoal falou nos comentários de e-mails e tal, e vamos à correção. Salvador Dali que fez aquela pintura dos elefantes com as pernas longas. Dali! Que a gente citou lá no cast de Zo. Ok? Dado o recado canelado, é isso aí vamos para as coisas que chegaram aqui chegou muita coisa
4: o que tem aí na caixa de surpresas
1: muita coisa louca chegou essa semana vamos começar pelas fanarts
4: hum, vamos ver as fanarts vamos ver barulho de fanarts
1: pegou pegou os papéis aí pegou os desenhos impressos Peguei, peguei. Ok. O pessoal começou assim, ó. Olá, pessoal do Apex. Tô enviando um desenho referente ao Apex Cash passado, que foi o 48, né? Sobre o Apocalipse Vacal. <risos> Espero que curtam. Meu nome é Gabriel Witt da Silva. Tenho 14 anos e moro em Olambra. Olambra, cara? Eu já fui em Olambra. Sabia, Vincent?
4: Eu sabia. Você foi no, foi no País das Flores. É, muito bacana lá, Pera cara. Pera aí, o cara mora onde tá a, Maria, a Força Naval Rapô lá? É isso mesmo. <risos> Caraca, eu quero ir pro mano. Cara...
1: Tem um moinho lá, muito bacana, muito bonito. Dá pra subir, tipo antigão. Maruca
4: Baruca já foi da Marinha. Da Força Naval, rapô, mano. Que foda. Ele, ele,
1: ele também mandou um desenho, uma fanart do Gear Force, do Luffy de Gear Force. Ficou bem bacana. Cara, a
4: vaquinha, eu fiquei assim pensando: que loucura, cara. O cara mandou o desenho da vaquinha, não acredito
1: E a vaquinha tem um texto, peraí O texto da vaquinha é o seguinte, ó Hum, que gosto bom E assim surge um novo tipo de vaca Canibal dan,
4: dan, dan. Caraca Ai meu Deus do
1: céu, vacas canibais, cara No mundo não precisava disso
4: Meu, cada vez mais os fãs nos surpreendem Ai meu Deus do céu E vamos ver Tem outra aqui fanart aqui Olá pessoal do Apex, me chamo Natã Moura, 16 anos Moro na Bahia e estudo na área de TI Faz bem <risos> É isso aí. Fiz, a... <risos> Fiz essa fanart, montagem sobre Mr. Kai e seu pato, chamado Caru. Até o chapéu do Caru ele colocou no patinho. <risos> oh, por, por que essa história aí? Não tô lembrando, não tô me recordando.
1: Cara, ele... O Caio disse que legal mesmo é ter um pato. Porque pato quando são treinados, eles ficam muito, muito leais. Então você pode sempre confiar num pato.
4: Como assim, mano? Foi o que o
1: Caio disse, cara. Pode sempre confiar no pato. Ele anda
4: com o pato de coleira, assim. Pato atacar. Foi o
1: que ele disse. Dá pra confiar no pato sempre. Patos são amigos, patos são leais. Tá tudo bem, sabe?
4: Gente, como tem povo estranho no Apex.
1: <risos> e o personagem preferido do, do Mr. Caio é o caru de animal, assim. Ele disse que seria. Perguntaram no Apex sobre o animal de estimação que a pessoa poderia ter, e ele disse que era o um pato. Um caru. Ele quer ter um caru. Tá bom, né? Eu, Então tá, né? Cada louco com suas loucuras aí, né? Pra mim, pato dá um, dá um bom almoço. Nossa, esse <risos> canibal, olha lá, que a
4: vaquinha é canibal, bora que? Encarnou a buru aqui de querer comer os bichos. E
1: recebemos outra fanática aqui do Marcos Valério. Ele mandou apenas a imagem Ele não disse nada pra gente Ele só mandou o desenho E ficou muito legal A gente comentou sobre o Eustácio lá O Eustácio do Coragem, né? Aparecer no cartaz de procurado da... Que aparece na história de capa do Ace E ele desenhou o Eustácio pirata Ele desenhou e mandou pra gente
4: Caraca Ele tá novo,
1: observa aí que você vê. Ele tá novo O cara desenha muito bem desenha muito bem, cara Tem o um traço E as ali. duas gaivotas ali, eu vi Eu vi Ele eu fez vi. as duas gaivotas Ele tá com a Comanomi na mão, hein?
4: Ai, rapaz
1: E o Daniel M27?
4: Cara. Daniel M, vem aqui. Deixa cumprimentar você. <risos> cara, eu tenho orgulho desses fãs do Apex.
1: Caramba.
4: Daniel M Silva, 22 anos, Fortaleza, Ceará. Cara, o cara foi genial. Além de ele mandar... <risos> Nunca imaginei que a Vez mandar essa imagem na vida. O cara fez as contas possíveis. O que, que ele fez aqui, Baru?
1: Foi o seguinte, ele, no, no cast anterior, apareceu o capítulo 272, né? 272. E você viu apenas o 27. De frente pra trás e de trás pra frente, né? Porque é isso que você faz, né? E...
4: Ele tá em todo lugar. <risos>
1: ele mandou aqui algumas, tipo, 2 vezes 7. Sete... Aí ele colocou aqui 272 igual a 27 Maior que 27 Menor que 27 Fecha parênteses Ele dividiu 9 vezes 6 Igual a 54 Dividido por 2 Igual a 27 Ele fez várias contas Que dá 27 no
4: final Meu Deus do céu Eu, O cara já tá Já tá com 27 na veia E pra
1: completar Ele mandou uma Uma fanart dele aqui Primeiro ele mandou aqui Um A capa do filme Número 23
4: Que tem o Jim Carrey e tal Eu fui nesse
1: É Tem o Jim Carrey Tem várias coisas escritas No, no, no rosto do Jim Carrey né hum. Uhum. E aí ele mandou depois a capa do filme número 27, né? Praticamente.
4: Esse é o verdadeiro filme. Eu comentei algum cast do... que eu fui ver o filme. Eu já devo ter comentado, né? Que viu o filme? Que eu fui ver o filme. Não, que foi assim. Existe uma seita 27, e tem os três profetas. Bom, era quatro. O cara era o quarto, e tem tinha uma seita 27. E nós temos tem os três gurus. Puta, revelar essas coisas, os caras vão fazer desenho. What the fuck? <risos> Vamos fazer Illuminati lá. <risos> vamos fazer Illuminati E os três 27-cos... <risos> foram ver o filme 23 pra achar o número 27. E eu vou falar pro, pro Daniel, que mandou esse pôster aí. Daniel, pode ver. Vá ver o filme 20, número 23, você vai encontrar três números 27 neles.
1: Meu Deus, cara, vocês contaram.
4: Tem três, cara. Meu. <risos> pra você ver, porque daí, daí a gente fala que o número 27 é do bem e o 23 é do mal. Porque Pô, tem quem viu o filme ainda. sabe que é do mal. Claro, porque, ó, a cena predileta desse aí, quando ele vai escolher o quarto lá. Ele chega no hotel lá, de Jim Carrey, todo nas vozes lá. Dele, ah, eu quero o quarto 23 três, eu quero subir, eu quero ficar hospedado, lá não sei o que. Daí o cara chega, se você não quer um quarto 27, ele é melhor. Daí minha, a cabeça dos três estourou assim no cinema. viu, até vi, o 27 quis brigar lá, mano.
1: E ele fez, o Daniel fez a fez o seu, sua máscara de banda, né? O 27 realmente tem essa máscara de banda, caso vocês não acreditem. Eu tenho. Ela é muito legal. E ele colocou lá, como se fosse a rosto do Jim Carrey com números escritos e o número lá, The number
4: 27.
1: Cara, <risos> adorei,
4: hein? Uma das melhores fanarts que mandaram. De mim, porque o pessoal tá pegando meu pé Só mandam coisas de mim, mano Mas você pode mandar sempre <risos> <risos> Merece uma medalha, tome aqui sua com decoração 27
1: E agora vamos aos e-mails enviados Antes de começar os e-mails, na verdade Eu queria ler só um comentário aqui Que foi, dito, foi feito lá no site ou burlando as regras da leitura de e-mails, porque é pra ler e-mail não comentários, mas tudo bem, né?
4: É a pauta secreta do <risos> <risos> Vocês ficam falando de e Eu sinto o cheiro de pauta secreta de longe.
1: O que acontece é que o Wallace Vitor fez o seguinte comentário lá, cara, é tão curtinho que eu tive que ler. Ele falou assim, os mistérios dessa história de capa. G2 significa duas gaivotas. Fica a dica pra todo mundo aí. Eu,
4: hein? <risos> <risos> isso, Dois, mesmo. duas gaivotas. Pensei igual, deu respostas 27. Foi, foi. <risos> na lata, simples, acabou. As gaivotas estão aí, né? Vai fazer o quê? Não é com um hack.
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para
2: 19 minutos e 44
1: patos na lagoa. Vamos lá, ler o primeiro e-mail de verdade agora, né? O Igor Porfírio. Eu acho que é assim. Se não for, desculpa aí, Igor. Manda um e-mail dizendo que a gente errou. Que... Não, tô brincando. Ele começa assim, ó. Olá, pessoal da Alpex. Meu nome é Igor Porfírio. Tenho 16 anos, sou estudante e eu confundo o número 6 com o número 8 também. E não é só isso. Também confundo outras coisas, principalmente quando leio algo rápido. Algumas vezes li livros inteiros lendo nomes errados. <risos> cara, acontece comigo. Tá
4: se identificando, Baruki?
1: Eu, algumas pessoas mandaram esse negócio do 6 e do 8 confuso, que confunde também, que eu falei que confundo lá no, no Opex Cat, eu confundo mesmo, cara. Eu... Ó, percebendo só no final do livro. Aí ele comentou aqui, o Temor do Sábio, por exemplo. Eu li o livro, eu li o nome de uma espada chamada Cesura, como censura no livro todo. Eu só percebi o nome certo quando reli o livro. Cara, o Temor, esse cara... Esse cara o Mr. Car tem uma concheirinha lá no e-mail dele, porque esse livro é o segundo da Crônica do Matador de Rei, que é o Nome do Vento e depois tem o Temor do Sábio. Esse livro é muito bom, cara. Eu recomendo a qualquer um que queira um livro... Acho que é o livro dessa década pra mim, sabe? Os últimos anos que eu já li. Esse é o melhor livro que eu já li, cara. Sério mesmo.
4: Eu lendo aqui o um e-mail que até aconteceu comigo. Eu li, assim, O Temor do Sábio. <risos> Não, Não, mas deixa eu explicar pro cara. Vou dar um conselho pro cara. Ou vocês precisam de óculos, ou, eu, ou é simples. Vocês estão com soru. Leitura soru. Vocês estão lendo muito rápido. Leitura de super dinâmica. Soru não é só quem tá rápido. Tem que saber controlar. Tá? Você tem que controlar a sua velocidade de leitura pra acompanhar. Né Alguém entendeu alguma coisa? Não. Eu acho que sim. Vamos fazer de conta que sim. É, concorda, concorda. É,
1: concordo, concordo mente. Dá, dá camisa de força. Soru, soru. Pega a camisa de força, Marcos, rapaz. Né? E aí,
4: o que é o próximo aqui? É e-mail?
1: É e-mail. Manda, manda o próximo e-mail.
4: Vamos lá, vamos ao próximo. Oi, pessoal do Apex. Meu nome é João Maia dos Santos Filho. Tenho 20 anos. Sou do signo e... de Cão. E. em Itapirusu. Cara. Foi o cão que mandou pra nós beber. Foi o
1: cão que postou pra nós beber. Se eu pudesse, eu matava eu mil. Eu matava mil. Eu sou caba-homem. Vamos lá.
4: Esse é o primeiro e-mail que eu mando pra vocês. Eu só falarei mesmo sobre uma pequena observação, hack da observação, do Cast 48. Bom, minha observação é sobre o volume 1. É que vocês viram o, o Ruf, acho que o Soap e Seu Madruga. Porém, vocês não viram o Mr. 27. É verdade. Ali no meio do trio da mesa, ao lado do Seu Madruga. Caramba, o cara tá me denunciando. Era pra ninguém saber isso. <risos> Já não basta o barril escrito
1: OPEX ali, né? Cara? OPEX,
4: é, então. Tava ali, não era pra ele falar, poxa. E sobre o número 286? 2 e 6 são extremamente parecidos. E os dois são números pares: 2 vezes 3 igual a 6, 6 dividido por 3 igual a 2, e 2 mais 6 igual a 8. São todos muito parecidos. Concordo plenamente com o Baruch. Tá certo, né? É, viu só, Baruk. Todo mundo tá se so solidarizando pela sua causa. Tá vendo? Gostei. Mr. 27, eu assisti um filme que me lembrou você, apesar do número ser diferente. O nome do filme é? Número 23. Caramba, agora todo mundo vai lembrar de mim vendo esse filme. Cara, acho que eu já vi assim alguma leitura de e-mail já esqueci, não. <risos> Creio eu que a sua vida é retratada nesse filme, pior que é, cara. Possível, possivelmente é. Não sei como o pessoal do Alpex me aguenta, toda vez que surge o um número 27. A amizade, né, cara? É mesmo. <risos> Mas na empresa também. Os caras tão lendo lá, viu, que o cliente é número não sei o que, 27. Daí eu falei, qual é o número do cliente? Ah, eu sei, 27. Daí, ah, aí os caras <risos> já olham com cara de puta, ele não para.
1: <risos> não, e detalhe que o dia do cast anterior foi o dia
4: 27. tchau. É, a gente pensou nisso, claro Aham, uhum, claro, com certeza dei, você, dei, Vocês são tudo retardado. Não, tarado, cara Tarado por quê? Eu não sei Deve ser das merda, né? Será que a gente posta muita merda, Baru? O que você que acha? Eu acho que às vezes sim, cara mas, cara, eu tenho culpa que sai 50 cosplays femininas todo dia. Eu tenho que escolher uma. Posta é pouco. Você tá dizendo que posta é pouco? Meu é isso? É, Também agora ele vai puxar uma sardinha pra Bururu. Aqui, ó. Bururu, sua voz é linda. Hum. Se ra esse chaveco sem hack. É. <risos> Faltou vou... o hack do conquistador aí, hein? Faltou o hack do conquistador. Tem que fazer os elogios mais
1: complexos pra ela. Bururu, sua voz é magnífica. E com comida. É... Parece, me lembra muito o sabor de Nutella Aquela coisa que...
4: Não, esse é pra você É, mas tem que fazer esse tipo de, de comentário,
1: né, cara É uma coisa mais complexa coisa só, só, só é linda É, muito. é
4: aí você conquista ela.
1: É, tem que conquistar tá?
4: ah lá, Vamos lá Amo todos vocês Continua seu trabalho fantástico Que me anima até em dias ruins Obrigado por lerem desculpa pelo tamanho e, Se possível, mande um oi pra mim Oi Oi, João Maia <risos> E é isso aí é, Acabou os... Acabou não, né Na verdade tinha um
1: monte de e-mail Mas a gente não vai conseguir ler todos aqui Porque senão o Mr. Kai vai ficar super feliz com a gente né? Aquele negócio todo de Poxa, vocês gravaram um e-mail com meia hora, cara ah, Vamos ler aqui uma pergunta enviada lá no nosso ESC Você pode mandar sua pergunta também Só pegar no link lá, tem lá assim, Link do ESC, faça perguntas pra Pax. Você clica, envia a pergunta E a gente vai ler aqui algumas durante o... a leitura de amigos Ok, a pergunta foi enviada pelo Giovanni Araújo, 18 anos, Santa Bárbara, Minas Gerais E ele perguntou assim Vocês acham que a CB9 irá se relacionar com o Chapéu de Palha novamente em alguma ocasião? Se sim, qual?
4: Se relacionar? É nada, é nada não, não. não. Não, 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 vou, não vou usar o cara Mas o que,
1: que você acha Que vai ter um relacionamento aí? Não, não um relacionamento O Oda
4: já disse que não vai ter relacionamento Não, não vou usar o cara disso
1: O Oda disse isso? Não, é porque é, porque é show name, né, cara? Se
4: você acha O único relacionamento que eles podem ter É treta É pancadaria Porrada Igual o que Porrada Porrada Igual no filme dos casamentos Trapalhões Até lembrei essa semana
1: Nossa senhora
4: Calma, calma, calma Porrada todo mundo Porrada pulou. Todo mundo pulando rolando no chão é exatamente aqueles barulhinhos lá de spá, comédia spá, lá só, só o Batman aquele Batman tipo que ganha cara mas enfim é alguma coisa assim, qual? Ah, eles vão se encontrar, porque
1: eu já gostei de ter visto, né, a, a participação deles naquele capítulo, né? O retorno foi muito inesperado para mim, até agora minha cabeça ainda fica pensando, cara, que merda, o que foi que aconteceu ali, sabe? Eu não não não, não, não capturei a essência daquela daquela daquele momento ainda assim, sei lá. Não entendi ainda o que vai acontecer, eu não tenho ideia ainda do que vai acontecer dali para frente, entendeu?
4: Mais que o Lute assistiu a luta, ele assistiu.
1: Que assistiu, ele assistiu. E se a gente e a gente pensa aí o quanto eles eram fortes naquele período, né? E quanto eles devem estar preparados agora, né? Então vai ser louco se houver um relacionamento entre eles aí.
4: Um relacionamento. De porrada. <risos> Mas pode até um dia ajudar o Ruff em alguma coisa? Sabe que ele quis dizer nisso também? Pode ser, ele pode estar com essa questão. É que o é, como o Mihawk falou, o Ruf tem o poder de...
1: Conquistar aliados, né?
4: poder mais terrível dos oceanos, né? De conquistar... Todo, pra fazer todo mundo lutar ao lado dele, né? Quem sabe, né? Acho que o lute não, hein? você acha, Bruno?
1: Cara, eu acho que o Luth também, eu também não acho que o Luth não. Talvez ele ajude igual aqueles personagens que aparecem assim, aqueles lobos solitários, sabe, que ajuda e de repente fala não me agradeça eu fiz isso por outro motivo, sabe?
4: É, igual o Crocodile, né?
1: É, tipo, não me agradeça fiz isso Queria por outro Quem
4: iria imaginar que o ia ajudar o Rufy?
1: É, mas tipo, ele tinha um motivo ali na hora, né, e tal. Talvez seja essa a questão, mas a gente viu também que possivelmente apareceu o Caco ali, então vai ser legal também ver o Caco de volta, né? Porque o Caco é um louco, assim, o Caco teve que lutar com o Zoro, sendo que ele ele tinha acabado de ganhar com a nome dele. Ele não tinha desenvolvido técnicas com a, com, a, com a nome dele ainda, né? Então ele lutou de forma meio bizarra, né? Vai levar outro pau. <risos> é, eu acho também que leva, mas vai ser legal ver ele, tipo, agora que ele, depois de um tempo, ele conseguiu aprender a usar com a nome dele da girafa e agora ele pode fazer ou, coisas novas, você não acha?
4: Ah, coisa nova vai vir, vai vir. E vai fazer esse argumento, certeza. Agora eu sei, agora eu treinei.
1: Agora eu treinei.
4: Mas se enfrentar o Zoro, vai levar outro pau.
1: Ele levou um pau pro Zoro, mas assim, o Zoro também teve a desvantagem de ter o sopo amarrado lá, aquele negócio todo, né? O sopo amarrado no braço dele, uhum. mas ele tava com a Kumonomi sentado, dominada ainda. Vamos ver. Porque o, A gente vê que o Luffy demorou anos pra conseguir fazer um Pístolo quando era criança, né? O único que apareceu com a Kumonomi que foi super rápido foi o sábado que já apareceu dando riquem, né? Soltando
4: peito. <risos> Soltando Peidando casos. Fogo. Flatulência, de
1: fogo. <risos> flatulência de fogo.
4: Flatulência de fogo! Flatulência inflamada. <risos> E o o A tá a maiúsculo, pra lembrar o Ace. Nossa, que diabo. Nossa,
1: Flatulense. Não, vamos acabar o meio por aqui. Vamos acabar essa sessão por aqui.
4: Vamos acabar, melhor acabar e deixar quieto.
1: Vamos lá então.
4: Vocês estão tá vendo, Baruco? Está tá chegando? Tá chegando, tá chegando, Caster. Tá chegando, é o tema principal. É o tema principal que tá vindo. Fujam Valeu, falou, tchau. Tchau.
0: De volta com o nosso tema principal do Apex Cash Como foi dito antes, nós vamos falar sobre os Figures de One Piece. Estamos aqui com o Yuri da um pedaço, com o baruque e o Pikachu dele.
1: Oh.
0: <risos> e com o Diego da PLG. A gente trouxe aqui o Yuri e o Diego, porque, obviamente, Diego, como um vendedor de Action Figures, tem mais que a obrigação de conhecer bem, né? Seu produto.
3: <risos> é mesmo?
0: É mesmo. <risos> Será? <risos> O que, que é figure? Aí ele vem me dá uma de Mr. 27. Eu?
3: Não faça isso, por favor. Mesmo ausente, ele é citado. Invariavelmente.
0: E temos também o Yuri, que é um bom entendedor também de action figures, porque eu e Baruki, particularmente, estamos aqui mais pra aprender, né, Baruki? Nós vamos aprender junto com eles.
1: Nós apenas temos. Nós temos figures, sabe?
0: É. É, eu tenho. Você me pergunta. A marca? Não sei.
1: Não existe nenhuma ciência por trás das nossas escolhas de figura, assim. Eu gostei. Quero. Tipo, eu olhei assim, quero.
0: Isso, exatamente, Baruki. Qual qual é o seu nível de acesso ah, crítico? É bonito?
1: Quero. Pronto, tá bom,
0: quero. <risos> então, mas é, como já é de praxe, como é de costume aqui do, do nosso podcast, antes da gente partir diretamente pra falar sobre os figures de One Piece e etc, a gente vai fazer aqui um, uma passada rápida na história, na cronologia que envolve os action figures de modo geral, né? É, vamos lá, eu tô falando muito, gente. Quem quer começar aqui e explicar um pouco pro pessoal é, a história aí por trás dos figures? Que tal, Baruki? Vamos
1: lá. Eu tô contando que não vai ter nenhum efeito de Pikachu no meio da fala, mas tá tudo bem. Vamos lá. Sempre acontece, né, nessas horas. Mas a questão dos figures, bonecos e bonecas existem há milhares de anos, né? A gente sabe disso. É, desde sempre tempo cavernas nós temos exemplos de bonecas, né? No começo, essas bonecas, elas não serviam para brincar. Elas eram, na sua maioria, representações femininas, né? No caso, elas estiveram presentes em todas as civilizações antigas, esculpidas em pedras, tipo, boneca de pedra mesmo, sabe? E essas bonecas foram evoluindo com o tempo. No caso, os egípcios eles já faziam boneca de terracota, que era tipo uma argila é, mais escura que ela cozida e quando cozida ficava dura. Você já deve ter visto esse tipo de, de escultura por aí, né? E a função dessa boneca, desde esse tempo, era para estimular os instintos maternos das meninas. No caso, já queria treinar uma futura mãe, né? Umas com as meninas da época. E no caso também, cada civilização tinha costumes diferentes com essas bonecas, seja de instigar a ser uma mãe, ou seja, ensinar a cuidar, ou seja, ensinar as tarefas diárias. E usava essa boneca para doutrinar, digamos assim, as. Os, os menores, os mais novos, né?
2: É, não é muito diferente do que acontece hoje em dia Com as bonecas para as meninas também, né? As bonecas de bebê,
1: né? É verdade, até hoje a gente tem exemplos dessas bonecas aí, Aquelas que falam, inclusive, né? Tô com fome, você aperta a barriga
3: é. Toda hora essa boneca maldita tá com fome, sabe? A minha filha tem uma que faz tudo assim, Faz É tipo, uma belezinha Caramba! <risos> Tô falando sério, aquela Baby Alive
0: Baby Alive, não, não é da minha época Mas claro que não, né? Você tem muito mais é. idade que a filha dele
3: Apesar da altura
0: Então, Não vamos falar muito da minha idade, né? Vamos então quando eu era mais nova, eu tinha uma daquelas que colocava a, a mamadeira na boca, daí, tipo, você apertava a mamadeira e inflava a barriga dela, sabe? Tipo, inchava a barriga. É bebê barriguinha, acho que era o nome.
2: O que eu ficava muito louco quando eu era pequena era quando eu via as meninas com aquelas bonecas que tinha mamadeira que tinha líquido dentro, aí virava o líquido. Eu e...
3: lembro.
2: O líquido desaparecia da mamadeira e eu ficava, caraca, que bruxaria é essa?
3: <risos> Cara, eu lembro de bonecas assustadoras. Falando em bruxaria, as bonecas também são usadas do budu ou representação religiosa. Não é só pra tipo, ensinar a mulherada a, a infelizmente, a, a usar as tarefas, mas é, tinha, as bonecas religiosas tem. Principalmente os budistas usam muita imagem. Nosso católicos também tem muita imagem. Ainda ou não também é uma representação. O que tem também os bonequinhos famosos. É verdade.
0: É tipo aquela cena que a, do, do Lilo Stitch, que a, a Lilo pega assim, bota uma bonequinha dentro de um pote de Picles, aí ela fecha, aí tem um monte de garfo junto. assim, O garfo são as, as amigas dela, sabe? É, eu lembro disso. <risos> aí ela sacode assim, sacode. Sacote, saco a gente chega a irmã dela aí ela vira minhas amigas merecem ser castigadas
1: <risos>
0: não muito saudável mas
1: não muito não muito longe do nosso tempo aqui existiam bonecas que até ficavam grávidas vocês lembram disso?
0: tinha Barbie? Ó.
1: Fica... é tinha, tinha
0: é verdade a Barbie se arrancava a barriga saiu um neném de dentro da barriga dela
1: assim. é. eu lembro disso também né? E mas o Diego também que você comentou, Diego, que tinha. Você tem esculto bonecos de barro também, né?
3: É, tem aqueles guerreiros de terracota dos do, chineses, né? Que o, o imperador, ele, quando ele morria, ele, se não me engano, o general, quando morria, ele enterrava todo o exército junto. E esse general não queria que o exército dele fosse enterrado, e tá meio que contrariar os deuses, ele fez estátuas em tamanho real e foram enterradas junto com ele. Depois de achado teve transposição aqui no Brasil, uns 5, 6 anos atrás, talvez mais. E aí eles trouxeram, eu tenho as minhas curas, obviamente, não né? tem tamanho real. <risos> Eu ia ficar assustado. Eu tava ficando assustado aqui já, que cara. foi caramba, ele tem tenho... um. O general chinês em tamanho real. Fica lá do lado da cama. É,
1: do lado da cama, com um despertador na mão. Terrível. Caramba, ia ser assustador, velho.
0: É, dando um salto no tempo, lá no final dos anos 50, em torno de 1958 surgiu a Barbie, que a gente até estava comentando agora há pouco, que foi lançada pela Mattel e ela era uma boneca adolescente que fez, e até hoje, faz muito sucesso entre as, as meninas e tal e alguns meninos também, uhum. e nos anos seguintes, o mercado foi ficando bem cheio de boneca, bicho de pelúcia, enfim outros tipos de brinquedos do gênero, né, que foram em grande parte, né, pra, principalmente naquela época, voltados para o público feminino essas bonecas eram realmente chamadas de, de dolls, né, que na verdade em inglês é boneca, né? Mesmo. E eu tenho. Eu tive várias Barbies quando eu era mais nova e tenho ainda, guardo, porque realmente foi uma coisa que acabou marcou muito, né? A infância. E eles faziam, faziam aquelas casas da Barbie que eu nunca tive. Queria deixar aqui a minha, minha satisfação.
1: <risos> Barbie foi uma loucura, né? Tinha Barbie dentista, Barbie tinha tudo. Sei lá, psicólogo, Barbie modelo, Barbie fada.
0: Sei lá, tinha tudo, cara. Tinha limousine, o motorhome, a casa, o clube, a academia. Tinha tudo. Tô vocês imaginarem, da Barbie, tinha, né?
1: É um, um ecossistema da Barbie, né?
0: Não é um mundo, né? Pô, aí tinha, tinha a Suzy também, aí lançaram aquele Ken, que tinha a barba, eu tinha, inclusive, e a, a barba dele, você tinha que fazer, sabe? Aí, tipo, com água quente aparecia a barba, e Meu com Deus, água gelada, sumia isso. a barba. Juro? Você tinha que fazer. Aí vinha a, a giletezinha e tal, você mergulha Era ótimo. Adorava. Uma coisa, você brincava de luta com a Barbie? Eu brincava. Sabe o que eu brincava? <risos> eu, eu brincava de Pokémon. Eu escolhi você, Ken. De Pokémon, <risos> Juro juro pra vocês, sabe um jogo de tabuleiro que lançou do Pokémon há muito tempo, da Caixa Preta, que você tinha tinha uns disquinhos com os Pokémons e vocês tinham... Não sei se vocês já jogaram esse jogo, mas era um não. jogo de tabuleiro. E tipo, enfim, vinham as fichinhas com todos os Pokémons e elas eram em formato de Pokébola. E aí você tinha que basicamente capturar os Pokémons no jogo. Só que eu catava as fichinhas e botava e falava que minhas Barbies eram mestres Pokémon, sabe? Então.
2: Caramba, Barbie mestre Pokémon.
0: É, eu juro pra vocês que eu brincava disso.
2: Nos meus torneios de luta de boneco, os bonecos maiores eles eram os últimos chefes. A Barbie seria tipo um gigante Um titã do aqui no Kyojin
3: <risos> Caramba, caralho. Rapaz Ela vai dar uma bica na muralha
1: eu gostava de fabricar equipamentos, meus bonecos. Eu fabricava equipamentos pra eles na época.
0: Pra eles e pra você, né?
1: Clipes de papel, cara, era tipo gancho, aquelas coisas todas, sabe? Era muito louco, era... Foi uma infância muito boa. Os
0: bonecos do Baruch eram todos MacGyver. Era todos MacGyver. Todos eles
1: usavam o clipe de papel como
3: gancho. Aí tinha um paraquedas, aquela coisa toda. Eu usava caixa de fita, de fita cassete pra fazer... Pra construir casa pros Playmobil.
0: <risos> fazer base, né? Eu fazia pro Kinder Ovo, isso.
1: Nostalgia danada.
2: Então, aí lá no começo da década de 60, por volta de 1964... A a Hasbro lançou uns bonecos semelhantes da Barbie, só que masculinos, com tema militar, roupas e equipamentos que poderiam ser trocados e comprados separadamente, né? Que eram os de Joe, que aqui eram chamados de comandos em ação. Aí o, a proposta desses bonecos era a, as brincadeiras de ação, e daí vem o nome de Action Figures, né? Ou Action Soldiers, que eram, o, no caso de Action Figures, é porque eles têm é, articulações, então você pode fazer movimentos de ação com os personagens, né? E os bonecos tinham a proporção de 1 para 6, que, no caso, eram bonecos bem grandes, né? Porque as escalas de hoje, elas variam bastante. Entre Você tem você tem escala real, né? Que seria o 1 para 1. E você vai encolhendo, chega, se eu não me engano, tem até a escala de 1 para 32. Que são aqueles bonequinhos bem pequenininhos.
3: É, Gundam bastante usa escala, né? Os model kits do Gundam usam muito escala. Mas o do Gundam também é um bom gigante, né? <risos> sim, sim, não, mas ele se preocupam muito. Você tem o menorzinho, é 1 para 144. O mais comum é O mais comum é 1 para 100. E você tem o Perfect que que são os caríssimos, que é um pra 60. Meu Deus. Que o bicho fica com um metro de altura.
1: Ó, a gente vê que um dia Joe desse de 1 por 6, quero calcular aqui quanto tamanho ele tinha. Então vamos calcular que um ser humano médio tem 1,70. 170 dividido por 6 daria 28 centímetros. É um bonecão, né, cara? É um boneco bem grande. É um action figure bem grande. É tipo Chuck, né? Não, olha
0: só. <risos> olha só, não tem necessidade de trazer esse assunto. Eu não, não entendi.
1: É porque tem alguém que não gosta do Chuck aqui. Tem alguém que não gosta do Chuck. <risos>
0: eu... eu, eu eu achei desnecessauro.
1: Mas é, mas é das mães do Chuck imagina. <risos> Vai ter pesadelo.
0: Sempre muito bom participar dos castes com o Baruki, <risos> Uma satisfação.
1: Lá, lá em São Paulo, nos eventos que a gente foi, a gente encontrou vários Chucks, muito bom. Articulados, cara, eles falavam os Chucks, <risos> Chucks malditos. Caraca.
0: Foi, era ótimo, nossa, eu me diverti muito lá. Do
1: nada ela gritava, ah, o que foi? Um Chuck Achei um Chuck na carteira Ninguém viu, cara, só ela viu o Chuck. O, sabe? Pro,
0: o problema é que eu acho, eu encontro, cara, ele pode estar debaixo de 50 outras caixas, eu vou encontrar. Não sei, é uma coisa que foge da explicação humano
1: Esses dia de do começo, eles vestiam roupas de tecido, né? Hum,
0: eu não me lembro. Não
2: lembro também, não.
3: Então, esses, esses, esses primeiros eu não lembro eu não, lembro, não, já não era muito da minha época. Eu já peguei os menorzinhos com a escala menor e com o de plástico.
0: Eu lembro dos de plástico, que meu irmão tinha também.
1: Eu, eu já vi aquele trato feito, aquela coisa assim, o pessoal vendendo os bonecos antigos, eles vinham com roupa de tecido como fosse uma, uma barbie masculina mesmo, porque a barbie já vinha com vestido de pano, tinha velcro e tal, tinha... Você uhum. vestia literalmente a barbie com a roupa de pano, no caso do dia de mesma coisa, você vestia os bonequinhos do Gel Joe com roupas de militares de pano. Acessórios em tipo faca vinha separado, sabe? Armas, essas coisinhas assim da, dos bonecos. Eram, eram muito bem feitos, na verdade, né? Só que deviam ser caríssimos na época também.
0: Mesmo aqui pros padrões daquela época de, de valor, né? Em relação comparados a hoje, naquela época devia ser caríssimo, com certeza. O que hoje seria uma micharia, né? Se fosse botar em comparação de moedas.
3: Depois da Segunda Guerra, né? Quando tivemos a crise do petróleo e, por causa disso, os bonecos que eram feitos de plástico sofreram um alto preço e... e ficaram com um pouca um pouco disponibilidade, né? Então, no, pra, por causa disso, nos anos 80, de forma baratear, que estava tendo esse da crise, eles diminuíram a escala de que era um, um, de 1 um para 6 para 1 um para oito, né? Ou seja, é o tamanho do humano dividido 18 vezes, né? Fica bem pequenininho. E aí, o, as roupas que a gente acabou de falar que eram de, de, de banos, deixaram de ser, e acabaram sendo moldadas direto no plástico e pintadas para baratear também. Então, as empresas que hoje são famosas, a Mattel, o Bandai, e aí começaram a produzir esses bonecos todos de plástico e aí começaram a ter os articulados também para o público masculino.
4: Uhum.
1: uma coisa que foi interessante é que eles começaram a dar personalidade os bonecos do G.I. Joe, né? Que foram os principais, assim, os co o começo da popularização dos figures dos bonecos de ação mesmo. Começaram a dar personalidade pra eles, né? No caso, o boneco que antes era genérico, ele passou a ter uma ficha de específica, ele passou a ter é, um nome uma função no exército, sabe? Então, começou a ter... Tipo, você não, não ficava satisfeito em ter apenas um boneco. Você queria ter vários pra completar aquele time, sabe?
2: É, ele não era só um soldado. Eles passaram a ser personagens mesmo. Na própria caixa dos bonequinhos tinha uma pequena descrição sobre cada um de deles, Chega o ponto de também cada bonequinho ter o seu, o seu equipamento próprio, é, você ter até pela posição da, da mão também, você podia pegar até o equipamento de um personagem e colocar no outro para poder fazer suas brincadeiras, porque nessa época, principalmente depois da década de a década de 80, quando você já tinha esses esses bonecos pequenininhos você já usava ele muito para brincar, né? Não era só para principalmente as crianças, não era só aquela parada de você pegar um figure e deixar ele exposto na sua estante,
3: né? E tinha funções distintas, né? Você tinha que montar um exército. Tinha cada, cada boneco tinha a sua função específica. Dentro de dentro você ter a história bem feita. Né? Então tinha... Olha só
1: que gancho maravilhoso que eu vou fazer agora. Assim como pokémons, a gente, quando tem uma grande variedade, começa a colecionar, não é verdade? <risos> Exatamente. Pera aí, né? uma salva de palmas. Ah, maravilhoso esse gancho aqui. <risos> <risos> e é por, tipo você tem uma variedade de personagens você vai começando a colecionar acho que todo mundo faz esse, é um comportamento padrão nosso talvez né a de manter uma coleção
3: aglutinadores e
2: principalmente <risos> quando você quando vê o, essa parada dos do diajos comandos em ação e também depois os SOS comando que eram feitos eles, eles eram de borracha né eles, não, eles eram tipo emborrachados eles não eram, não eram de plástico eles não tinham nem articulação nos cotovelos e o braço, de, o braço deles era duro eles só mexiam o tronco e mexiam as pernas né e você conseguia girar a cabeça também. Só que a parada era o que você tinha, tanto os personagens do lado bom, que eram os J.I. Joe, como você teve também a apresentação dos vilões, né? Que eram os cobras. Então você podia fazer essa batalha de exército mesmo, né? Entre os personagens que eram bons e os malvados.
0: A gente tá mencionando muito o Joe aqui, uhum. e tinha outra coleção de, de figuras, de bonecos, né? Naquela época, que era muito popular também. Eu sei disso porque meu irmão tinha vários deles, que eram os bonecos do He-Man. Eu ia
3: falar dele, acredita? Não é? Tinha He-Man, a
0: Xirra, o a a He-Man. Olha lá a outra. Olha a as Olha lá. Aquela que chama...
1: A frase ficou até estranha, cara.
0: Chama de Link, né? A Zelda lá.
3: <risos> Eu tinha o boneco do Arite.
0: Tinha o He-Man, a she o mentor, o esqueleto, enfim.
3: E o He-Man, ele é um ponto importante nos figures, porque ele foi o ponto que as articulações passaram a ter aquelas cordinhas internas. É, você conseguia esticar, né? Meio... É, ele não usava a mesma articulação que o DR Joe usava, usava essas cordinhas internas quando estourava, era um abraço. Né? Eu tinha o Ariete e tinha o Esqueleto.
0: Eu tenho aqui, até hoje, o, o He-Man, a Xirra, o... É era a Xirra? Agora eu não me lembro. Era eu acho que era a Xirra. E tem um mentor também, o... tem um que eu não lembro o nome dele, é um que ele tem um capacete vermelho e o um corpo azul, eu não lembro o nome dele agora.
1: Ninguém tinha um pacato? o
0: Pacato? Meu irmão tinha o um Pacato também, só que Caramba. o Pacato, ele estragou, meu irmão tinha um prazer muito grande em destruir coisas.
1: Eu, eu entendo muito seu irmão, cara, eu, nem, eu não tenho nenhum brinquedo de antiguidade, Assim, meu de antigamente.
0: Não, eu não tenho problema nenhum com isso. O problema é que ele queria destruir as minhas também. Então aí, eu, aí não era legal. É,
1: eu entendo ele. Não,
0: então você não é legal também. <risos>
1: Eu não tenho nenhum brinquedo sinceramente, porque tipo, todos eles eu desmontei, sabe? Eu tentava montar de novo, às vezes não ficava igual. Ó. Sobrava peças, sabe? Aquela coisa. Cavaleiros a dia que você tinha parafusos, né? Então dá pra. Né? Baruki, eu tenho uma sugestão pra você, compre leque.
0: É, eles são pra isso, Baruque.
1: Não, mas quando eu tinha assim, uns 8, 9 anos de idade, compraram pra mim um brinquedo de coisa de eletrônica pra você montar, tipo. Ah, isso era legal, hein? Robôs e tal. Você tinha que parafusar peças. Eu me divertia muito com aquilo, mas. É,
0: eu não podia esperar menos do menino que estuda fios de cobre, né?
1: Não.
0: <risos> não, posso, não posso esperar menos do que isso.
1: Foi. foi... É isso que eu brinquei muito. Mas os bonecos eu fazia tipo carro pros bonecos desse jeito, sabe? Trocava uma pilha de 2 volts por pilha de bateria de 9 e fazia o carro quebrar, sabe? Os bonecos iam juntos. Muito bem. É ah, isso. A vida era feliz.
0: Bons tempos, né?
3: Era um brinquedo de verdade.
2: Era. O responsável por isso tudo foi o Todd McFarlane, que é o criador do Spawn. Ele ficou bem famoso antes disso por ter renovado o traço do Homem-Aranha, ele trabalhou bastante tempo na Marvel. E quando ele foi criar a empresa própria dele, ele aproveitou também para desenvolver essa linha de colecionáveis, né? De figuras. Quando já, já passando a ser quase como mini-estátuas mesmo. Ele criou essas esculturas super detalhadas, pintadas e perfeitas, é, conseguindo alavancar uma grande grande quantidade de venda. Aí, depois disso, a gente foi invadido por, por diversos outros tipos, diversas outras empresas de mídia. Tudo bem que, assim, o, os figuras de Star Wars, eles começaram a ficar mais bem trabalhados depois, mas eles também foram muito... Os brinquedos de Star Wars, merchandising de Star Wars, ele veio junto com a época do primeiro filme, né? O primeiro Star Wars é de 77. Cara, e uma coisa engraçada disso é que
1: o George Lucas, na época, ele, ele não aceitou os 50 milhões que, que queriam dar pra ele pelo, por ter dirigido o filme. Ele ficou com os direitos dos bonecos, e colecionáveis da série de Star Wars, sabe? É. E baseado nisso, ele conseguiu acumular milhões de dinheiros. A, a, a... Quem foi a diretora do filme? A produtora do filme? Esqueci também. É a Fox. Foi a Fox Ela, Eles deixaram isso acontecer Sabe? Tipo, ah não, pode ficar com essa coisa de figuras aí Tá tudo bem Com a venda de bonequinhos aí Não vai dar em nada não Aí ele topou fazer esse acordo aí
2: É, porque na época Merchandising Merchandising não era nada Quando ele disse que ele não queria o dinheiro E ele só queria ficar com os direitos De produzir merchandising Os caras devem ter chegado para ele Ah, fica essa porra aí Tu vai querer fazer o quê? Vai? Vibraram, né cara? 50 milhões <risos> Vai querer fazer o quê? Sei lá, vender meia dúzia de camisa pro, 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 pros, nerd, pros nerd freak? Ah, pode ficar com essa porra né? Aí, ó Aí o o que, que é Star Wars hoje em dia, né? O que, que é, né, cara?
1: A, a, a coisa tão grande que havia procura do Star Wars, o pessoal tava comprando pros filhos um vale boneco do Star Wars, sabe?
2: É, o George Lucas, ele meio que criou o conceito de pré-venda porque chegou no Natal, a demanda de compra era muito maior do que a demanda de produção e os bonecos, eles só ficariam prontos de novo, sei lá, em março do ano seguinte. E aí, chegou o ponto de tanta gente querer o, os bonecos de Star Wars que, por falta de demanda, eles vendiam as embalagens vazias com um voucher, dizendo que aquela embalagem valia um boneco na hora que ele fosse lançado. Que loucura, né? Em dezembro os pais estavam comprando bonecos pros filhos e eles só iriam receber isso lá pra março, abril, né? Então o, o George Lucas é meio que criou também o conceito de pré-venda com o, o primeiro Star Wars. E, e nisso a gente vê o quantos os figuras
1: e bonecos de ação e tudo mais eram procurados naquele período já, né? Sim, com certeza. A gente vê o reflexo disso. E acho que os Rock também tinha o pessoal do Kiss que tinha muito bonequinho também, vocês lembram disso? Ainda tem. Ainda tem, né? É verdade.
0: É porque também tem essa coisa que, bom, pelo menos a meu ver, né? Atualmente, parece que os bonecos que são feitos já não são mais tão glamurosos, assim. Os que são feitos para brincar, né? Aqueles que são para as crianças ficarem, tipo, esfregando no chapisco, tacar na, na, na água, enfim. Esses daí eu já não acho que eles são... Parece que os nossos, eles eram feitos, tipo, os nossos que eu digo da nossa época, parece que eles eram feitos com uma qualidade muito maior e, mesmo assim, tipo, a gente usava para brincar, o que era uma loucura, né? Que se você parar para pensar, eles são altamente colecionáveis. E eu tenho sempre impressão pelo menos assim, porque eu compro muito, muito boneco pro meu sobrinho, né eu tenho um sobrinho, uma sobrinha, e eu vou, eu vou comprar boneco pra eles e no final das contas eu acabo recorrendo pro Max Steel, sabe
3: Então, mas é que do, o brinquedo pro colecionável a função é diferente, né uhum. o colecionável, ele não é pra brincar
0: Não, com certeza, e aí quando eu vou lá na, nas lojas pra poder comprar fi, figures, não, né, mas bonecos pro, principalmente pro meu sobrinho o que tem muito, que eu tenho visto atualmente, que tá na, na moda obviamente que é os Vingadores, então tem muito boneco dos Vingadores, isso assim, aí você encontra pra eles brincarem e tal, mas eu não, eu sinto falta da variedade que tinha de antes, sabe? Lógico que até como o Diego começou a dizer aqui que eu acabei interrompendo ele, é, existe uma diferença dos bonecos que são pra brincar e os que são pra colecionar, né? Em
3: termos até de custo, porque um pai, um colecionável pro pai é muito caro em comparação de um brinquedo, né? Porque, por exemplo, quando a gente expõe pra esfeira, muitos pais vêm perguntar o preço. Quando você fala o preço de um colecionável, o filho quer, obviamente, porque o filho quer pra brincar, não quer pra expor. Aí você fala o preço, o pai, óbvio, ele fica ele, ele abismado. Como assim? Uhum. Depressão profunda, né? É, eu falo assim, como assim esse negócio custa tanto? Mas porque a, o colecionador, ele tá preocupado em coisas que o que a criança não tá. Tipo, qualidade de pintura, é, perfeição com relação ao personagem original. Então, é, basicamente, a diferenciação de um, de um colecionável pro brinquedo é justamente a qualidade e a forma como ele vai ser usado. O brinquedo é pra brincar mesmo, pra destruir, pra, pra criança aproveitar. E o colecionável, é, você pode, ser mesmo sendo articulado, você vai deixar ele ali né? Isso é uma coisa que você vai olhar, você não vai fazer, você não vai brincar. É decorativo, né?
1: É decorativo. Você muda a pose dele uma vez por semana e deixa lá, né?
3: Sim.
2: Ou não, né? Deixa na mesma pose. É, se for um action figure, você pode mudar a pose, né? Senão ele vai ser só
3: uma estátua mesmo para ficar em exibição. Né? Uhum. É, mesmo se for uma estátua, tem aquelas. Tem a opção, né? Daquelas que trocam o cabelo, Troca alguma coisa. Troca...
1: É verdade, é verdade.
3: Assim, o articulado, tem gente que gosta, tem gente. Eu tenho amigos que detestam os articulados. Os caras querem estátuas, porque a articulação tira a realidade do personagem personagem original, né? A transformação do 3D em, do, do 2D em 3D, né? Uhum. Já tem já amigos que adoram os articulados, que eles podem brincar, criar poses, criar situações. Tem até um grupo no, no, na internet que faz isso com, com algumas linhas de bonecos, fazem várias montagens, engraçado. <risos>
2: Eu não sou muito chegado nos personagens com articulação, não. Porque é justamente isso. Você parece que dá uma quebra no personagem, parece que tem uma imperfeição nele. Dependendo muito do personagem, tem alguns articulados que são muito bem feitos, principalmente se for um personagem que tem uma roupa que que esconde a articulação, né? Ou os robôs também, né? Os robôs funcionam muito bem as articulações. Por exemplo, tem o a linha lá dos, dos Play Art Sky, da Square Enix, que eles fazem de muitos personagens, né? Eles fazem de faz Metal Gear, Resident Evil, Final Fantasy, entre várias outras. E tem alguns personagens que ficam muito bons, porque a articulação ela meio que se esconde na roupa, só que tem uns que ficam tão evidentes que fica esquisito. É verdade, é verdade.
3: O Kenshin, né do Samurai X, ele foi lançado pela, pela Mega House, na linha Game, né? e foi lançado também pela Revoltech da Revoltech obviamente é, gosto é gosto e não se discute mas uh -huh. eu não gostei assim o Quentin é difícil você reproduzir ele sendo articulado sabe o game o game por mais que também a Bandai se soltou na linha Figurati, figurati Zero também se soltou dentre os três o Figurati Zero ficou melhor melhor mesmo que o da Mega House mas o, o, a bom, pessoalmente não me xingue mas eu não gostei
2: e o da Revoltech ficou esquisito porque a articulação tá na roupa né? é exatamente a calça do Quentin é muito larga então fica esquisito ele parece um
3: Mega Man Sim. que você pode mexer a perna dele. É, você tem aquele, usa o Hakama, né? Aquela calça saia japonesa. Não tem como você fazer aquilo fazer aquilo articulado, não tem jeito. É. Tô com vontade de procurar ele aqui, mas. Pera aí que eu tenho. Eu tenho foto se é precisar.
1: Deve ter ficado bizarro, uma calça articulada, calça folgada. Tipo, um saruelzona lá daquele modelo, né? <risos> articulada, cara.
3: É, e não, não foi só ele. Eles fizeram, além do Kenshin, que não foi legal, fizeram o, o, o personagem do Helsing lá, o Vampiro, esqueci o nome.
2: O Alucard. Alucard. Eu mandei o link ali da, do Kenshin. Eita, caramba, ficou. Caramba! <risos>
0: Nossa, cara, não. Por
2: que fizeram isso, velho?
1: Pra
0: quem tá escutando o podcast, o link tá na descrição. É só clicar lá e tomar um susto.
1: Olha a coxa do Kenshin, a coxa dele. A coxa dele tem, tipo... Se fosse mecânico, eu entendia, ficava bacana. Tipo, uma versão ciborgue do Kenshin, eu entendia, é, sabe? Mas assim não, cara.
0: Cara, tá bizarro. <risos> sabe um
3: outro que fizeram? Mas eu tenho esses, eu tenho na minha coleção, mas por causa do... Fizeram o Ed Wall, do Metal Alchemist. O Wall ficou sensacional. Sensacional. E ele tem aquelas caras engraçadas que ele faz no anime. Já o Ed ficou igual o Quenchinho, infelizmente. Poxa,
1: é, articular um figure pode ser problemático, como esse do Kenshin aí. Perdeu 100% do peso que a roupa tem, né? Sim, agora você pega, por exemplo, o Eva01 ou até o Frank Shogun. Frank Shogun é sensacional. Frank Shogun é incrível. É lindo mesmo. Aquele Frank Shogun a gente só faz querer ele. Quero, quero, quero. E nada, e nada acontece, nada acontece.
0: Eu só olho só.
1: Você continua querendo só. Ó, é, no próximo evento eu vou levar um montado pra isso. Boa. Ele acho que é sonho de consumo de muita gente, inclusive,
0: né? Inclusive, estou um, Tô aceitando, digo... Opa! Ué, vai, que, né? Mentira. Mentira. Aproveitar que, que o Diego tá aqui e perguntar se vocês estão aceitando o rim.
3: Pois é, eu tenho dois. Se tiver no gelo, tudo bem. <risos> agora, se o que não tiver, não tem utilidade, não vai, dar, não vai dar certo. Caramba!
0: Não dá, né? Tudo bem, então. Então, a gente continua.
1: Falta achar o elo agora.
3: É, o elo com o mercado japonês, eu acho interessante. Na verdade, ele, ele acontece em paralelo ao, ao americano. Porque, o que, que acontece? Como a nossa colonização? cultural é americana, é... a minha opinião é que a cultura japonesa daqui 20, 30 anos, ela vai ser tão ou maior do que a cultura americana. Essa é a minha opinião, também posso ser xingada a qualquer momento. Porque a, a vamos supor, a cultura americana, em termos de mídia, ela é muito restrita a super-heróis e, e isso é finito. Já a cultura japonesa, a, a, os figures, ele vem de um universo tão grande de histórias, de coisas que falam, que eu acho que ela tem uma possibilidade de crescimento muito maior. E, e como a nossa colonização é ocidental, lá no Oriente, tá acontecendo Tudo que tava acontecendo aqui com a, com a Barbie, com o G.I. Joe, tava acontecendo lá com o Traman, com o Nacional É
2: verdade, é verdade.
3: Ele estava acontecendo em paralelo. O elo com a gente aconteceu com o Cavaleiro do Zodíaco, em 1994.
2: Verdade. Exatamente.
3: Quando isso veio pra cá, que daí a gente falou assim, existe vida do outro lado. <risos> existe mercado do outro lado, existe cultura do outro lado. Porque lá tava acontecendo, porque você tem, vamos supor, aquele, aquele anime de boxe. Hajime. Hajime no hippo tem umas estátuas sensacionais da década de 80, que você acha são caríssimas hoje. Então, estava é, acontecendo tudo ao mesmo tempo que aqui. Lógico, talvez não na mesma escala. Não na mesma escala de produção, né? De quantidades. Mas aí a enxuela foi o Cabelo do Zodíaco. O Cabelo do Zodíaco falou assim: existe vida do outro lado, existe produtos licenciados do outro lado, traz pra cá. Mas vieram, inicialmente, com o conceito de brinquedo, não com o conceito de colecionável.
1: Então, até quando a gente estava falando também mais cedo, do, dos Cabelo do Zodíaco, acho que foi o primeiro contato que nós tivemos com personagens que tinham tantas partes e peças assim, né? A gente comprava naquela época um dos cavaleiros que tinham partes acessórios, vinha com armadura, cada parte separada, caneleira. A única parte que vinha colado nele era a parte da bota, que já era da dourada do cavaleiro de ouro e tal, né? Sim. Alguns
0: ainda vinham com um micro cenário, tipo, o Poseidon, por exemplo, ele vinha com um altar pra você colocar a estátuazinha onde ficava a armadura dele e tal. Então, tipo, era um, uma miserinha, né, de cenário, mas vinha, né? Então... E a,
1: até as revistas da época, aquela revista Herói, é, você vinha, tinha edições especiais dela com cenário de fundo pros cavaleiros, pra complementar seus seus figures, sabe?
2: Eles cortava da revista, colava na folha de cartolina e fazia o seu próprio cenário da, da, das doze casas ou do fundo do mar. Então,
1: era muito bacana isso. E também nós tivemos um outro, um outro momento legal também, que foi justamente depois Cavaleiros do Zodíaco né? Porque a gente foi vendo que os Cavaleiros do Zodíaco eram figures ali, pelo menos pra mim, foi o início, mas que depois disso eu comecei a abrir os olhos. Falei, caramba, existem outras coisas aqui que eu não posso comprar porque sou criança, né? Mas quero muito, sabe? E que, que na verdade, eram as estátuas Cara, as estátuas sempre tiveram Um preço muito expressivo né?
3: então é, Pessoalmente, né, eu fui pensar De novo em Fever quando começou O Slope Myths, que é a evolução dos primeiros né? Apesar de assistir bastante anime eu nunca, eu nunca me liguei muito, exceto Cavaleiros Que era Febre, eu nunca me liguei muito em estátuas Eu fui começar a prestar atenção no Slope Myth Quando já veio a segunda fase dos do, do bonecos Cavaleiros
2: Eu lembro que eu lembro desses, desses bonecos do Cavaleiros Zodíaco, a primeira leva né, da, Quando o anime chegou aqui, lá em 94 Os bonecos, eles eram em comparação com os bonecos de hoje, eles eram muito toscos, tinha essa coisa, né? Eles deveriam ser usados justamente como um colecionável para você deixar na sua estante e ele ficar lá ou, com a armadura dele, bonitona e tal só que muita gente usava para brincar, eu mesmo <risos> usava os, os cavaleiros dia que a gente tinha para brincar, né?
0: Esses cavaleiros eram até, tanto eram para ficar de enfeite, de coleção, que as armaduras nem ficavam muito neles, né? Tipo, soltava muito fácil, pelo menos os, dos que eu tenho.
2: Não, até que não quando você comprava o boneco ele tá a armadura ficava toda direitinha. O negócio que quando você começava a brincar e tirava colocava, tirava colocava a armadura. Soltava tudo. Não aguentava dois meteoros de pegas. Os buraquinhos que tinham na, nos braços e nas pernas, eles ficavam, eles ficavam esgarçados. Frouxos, né? E aí a parada não encaixava mais, então ficava caindo fácil. Né?
3: Uhum.
0: Sim. Atualmente, alguns meus é só com o Durex.
2: Se você manuseasse muito, também perdia a cor. É... Porque não era pra isso,
0: né? É verdade. Bom, a gente até comentou aqui bastante, estamos tendo um pouco de nostalgia aqui, Nesse, nesse podcast, acho que isso é inevitável mas importante porque com o tempo, né, esse mercado aí, essa cultura de ter figuras como coleção e tudo mais foi ficando bem forte e atualmente a gente chegou num ponto que eu acho que é muito essencial que a gente converse aqui sobre, né, porque eu acredito que a gente tá numa verdadeira febre de figuras atualmente, né, temos pessoas aí que são colecionadores malucos e a gente tem um dentro da Apex, inclusive e ele tem lá um quarto o Mr. Rostino tem um quarto dedicado a figures, praticamente. Ele tem infinitos de cavaleiros do zodíaco, ele tem praticamente um altar da Nami lá, só com Nami's de todos os tipos de, de, de jeitos que forem possíveis imaginar.
1: Cara, eu nunca vi tanta Nami reunida no mesmo espaço, assim, sabe? É real, é dele, tá Sim. ali, palpável. E, e, caramba.
0: Uma vez eu e o Baruch a gente tava conversando que se um dia ele decidisse voltar pro Brasil, eu acho que ele a gente imagina que ele teria que alugar um container pra trazer, porque não tem como trazer de forma normal aquela quantidade de figuras que ele tem.
1: Não cabe na mala, Sabe? Vou, vou trazer, vou trovar uma mala. Não, não, não cabe, não cabe.
0: Não dá. Impossível. E aí, o que, que vocês acham do momento atual dos figures? Na opinião de vocês, como é que anda a situação?
2: Assim, eu acho que até com o advento aí da internet, há alguns anos atrás, com o acesso o maior acesso à informação, as pessoas foram conhecendo mais a, as coisas da cultura, principalmente da, da japonesa, porque antes o que se sabia de anime era o que se passava na televisão ou o que se importava de, de VHS de, é, dos Estados Unidos ou, ou até mesmo do, do Próprio Japão, só que com, com a internet a, a, gente foi, a gente teve a oportunidade de conhecer muito mais coisas e gerar ainda mais o interesse de você querer consumir o merchandising desses, desses animes, dessas séries, do que, do que era possível, né? Tokusatsu, que também tem muito Figure, tem muito desses produtos de merchandising, e isso até a, a possibilitou com que as, as lojas aqui trouxessem esses, esses produtos, até por conta da demanda, né? E também não só as lojas daqui, como a possibilidade de você, pela internet internet pedir produtos de fora, né? Eu mesmo já comprei, já comprei figuros da PLG, como já comprei Figures
3: de fora, né? oh, obrigado, hein, Yuri. Beleza.
1: <risos> Ganhar um desconto, né? Não. Ah, tem um
3: desconto parceiro. Só me avisar.
1: Cara, o, o que é interessante também é que o modelo de mercado de compras do Figures no Brasil é diferente do, do como é vendido no Japão, não é?
3: Então, é o problema daqui é, no Japão você tem a pré-venda, que é, um, é algo forte, aqui no Brasil você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem os fortes é, como a distribuição do Japão, a distribuição pro resto do mundo é diferente, Ocorre muito problema de corte, porque obviamente são tamanhos completamente diferentes e um público completamente diferente, né? O, o, o market share do, de, do mundo inteiro contra o do Japão. Então é, você tem a pré-venda e a pré-venda funciona bem lá. Aqui você tem que tomar um pouco cuidado porque se nem sempre você vai, vai ter corte e, e, e aí vai ter problema com isso. E fora que lá é, um, é, um, é uma cultura muito consumista, né? Então você tem você lança uma infinidade de coisas. Então como o poder aquisitivo é completamente diferente, infelizmente nós não conseguimos. os Nossos consumidores não conseguem acompanhar o ritmo que eles têm. Não tem como, não tem como.
2: Lá o lançamento é semanal, né? Você não bobear é diário. Caramba! Quando
3: a gente recebe a planilha de fora, dos fornecedores de fora, Banpresto, a planilha ela é dividida por semanas. Então você vê que cada semana tem as figuras dos, as imagens de cada, cada item que vai sair. E não é só a Banpresto, você tem a SEGA, você tem a Taito, você tem um monte, tem um monte de linha diferente.
1: Lá também tem, inclusive, é, eu já vi muito, no, acho que a Bruru também, no Japão Nosso de Cada Dia, lá o Logan e a Pritchett, eles mostrando como funcionam as máquinas que você coloca uma moeda e você recebe uma bolinha que dentro dela tem um figure, sabe?
0: São as gachapons,
3: né? Os gachapons. E tem os cranes, né? Os de garra, né? O, quando, eu, quando eu tava lá, o irmão do meu sócio pegou pra mim um um Vegeta, pegou um Curirim e um outro cara da tropa aqui, Newton, que não lembro o nome. Ele pegou. Oh, ele era muito bom, ele tinha, ele tinha habilidade no negócio. Então, eu tentei de bobo, né? E perdi dinheiro. E, mas ele daí ele falou: não, deixa eu com quem sabe. Eu falei: eu quero esse, quero esse. E ele começou a pegar. <risos> eu, eu
1: imagino que por conta até dessa, desse método de distribuição, você vê uma você coloca uma moeda e pega um aleatório ou tem a chance de pegar na, como se fosse uma máquina de ursinho. Isso seja uma forma até de deixar o produto cada vez mais um acesso muito fácil, né, cara? muito facilitado, né?
3: É, e o Mr. Bushido pode até depois reforçar, mas quando a gente passeava lá, você encontra figura em qualquer lugar. Em loja de conveniência, você, eu comprava figure de Evangelho, de um vice, em loja de conveniência. Caramba. Naquelas 24 horas. Olha isso. É, barulho que você compra em qualquer lugar. E você paga pouco, né? É barato. Bem caro por causa do dólar, das taxas de importação e tudo mais.
1: Mas é barato. No caso, os que vendem lá, são das mesmas linhas que a gente compra por
3: aqui? Esses figuros que tem popularmente lá, são das mesmas linhas que a gente... Sim, tudo igual. Ah, é... é. Mesmo os produtos limitados, eles, eles escapam para fora do Japão. Mesmo os limitados no mercado, o caso, o primeiro caso mais famoso é o Frank, o Frank Mega House que inicialmente era só pro Japão, mas mesmo assim, recebeu, a gente recebeu aqui. ou A segunda vez que relançou, foi mundial.
2: É, e nem se compara a quantidade de, de produtos que é lançado lá com que chega aqui, porque tem até umas linhas de, de figuras, que elas funcionam meio que como as figurinhas funcionam funcionam aqui, você compra, vem a caixa, né? tem a linha A. Nessa linha daqui você tem 10 figuras diferentes. Pode ser de One Piece, pode ser de Naruto, pode ser de Yu Hakusho, Dragon Ball, o que seja. Chega assim, ah, nessa linha aqui vão ter, são, são 10 figuras diferentes e o, só que o, o, assim, cada figura, dependendo do personagem, ela vai ter um peso diferente. Só que lá na, só que na caixinha não tá especificado qual figura que vem dentro e elas são todas balanceadas com um determinado tipo de peso, para que você mesmo sacudindo, tentando balançar até você botando na balança, o, você não saiba qual é o figuro que tem lá dentro, para que quando você abra, você tenha a surpresa do que tem do que tem lá. E, e esses figuros são tão baratos no Japão que eles funcionam bem como figurinha mesmo. Se você tirar repetido, você vai lá e troca com, com seu amigo, com quer que seja que tenha um, um outro
3: repetido também que você não tenha. E fora Yuri, também tem os com um, um pintura especial que não aparece no papelzinho que vem dentro, né? Porque você tem, você tem uns, os que vem lá, não vem o um papelzinho dentro com então todos que tem, e tem uns de alguns deles que tem uma pintura especial metalizada. Então você tem que ter a sorte ainda Se você quer completar Além dos que vem Do todos que vem Ainda tem mais alguns secretos Que eles chamam Que vem com a pintura metalizada uh -huh. E o pessoal que comprando um monte Acaba vendendo na, em Akiabara Para as lojas de figures lá Para quem quer comprar Além de trocar de lá também
1: Cara, isso deve ser uma febre Isso deve ser uma loucura Tão grande
3: Você não tem ideia Como é que é lá Legal isso deve ser uma coisa assim Pede pro o Tirar as fotos de ver Ele tira é
0: mesmo é Certo jeito é é falando aqui desses figuras e a gente sabe que eles têm linhas de fabricantes diferentes que vão influenciar na qualidade enfim né, vamos botar assim na proximidade do personagem né, na trans transposição do desenho para o figure isso vai influenciar de acordo também com o fabricante do, do produto e vocês melhor do que nós né Yuri e, e Diego podem explicar para os nossos ouvintes aqui as diferenças básicas, até porque a gente tem aqui muitos ouvintes que eu imagino que sempre tiveram ou já tem o um Figure ou tem vontade de começar a sua coleção e às vezes acaba tendo essa dúvida. Eu mesma sou uma pessoa que não compreendo profundamente, assim, a, a, eu sei mais ou menos qual é a melhor, não sei a diferença detalhada de cada uma, mas isso pode até ajudar para quem estiver aí com a intenção de comprar um, um bom Figure para iniciar a sua coleção ou para adicionar a né, sua coleção.
2: Não, eu acho que nesse ponto a gente pode se focar nas empresas principais que vendem aqui no Brasil, que são a Banpresta, a Bandai, a Mega House, e a gente pode ir falando de cada uma, eu acho que das linhas mais baratas para as linhas mais caras, né? Ótimo. Até pro pessoal ter uma noção de quais produtos se
3: adequam até ao, ao orçamento que eles têm, né? Sim, tá, eu acho legal. Eu acho que eu acho também interessante, por exemplo, é, a gente focar que as linhas da Bompresta são em grande parte de, de garras, né? Então, porque. Uhum. Porque na verdade, é, a Bompresta é. Ela é, ela é vendida fora do, fora do Japão, mas dentro do Japão, você acha em garra em algumas lojinhas, mas ele é focado garra. Quando
1: você diz de garra, para quem não tá entendendo, é uma máquina, tipo aquela que a gente usa pra pegar o ursinho, que você vai controlando aquela garrinha assim, no, no, num caixote assim, e você vai lá e... <risos> ou não, né? Ou não. Normalmente você é. não pega nada. Na tá... maioria das vezes não. <risos>
2: <risos> Até se você comprar um figurador num dessa dessas linhas de, de garra, você pode ver que tem um símbolozinho escrito Crane King, né? Que é exatamente dessa, dessas maquininhas de de garra.
3: E se você olhar, Yuri, do lado tem os buraquinhos que a garra encaixa. Que eles, são, é, eles são pontilhados, porque quando eles põem dentro da máquina, eles furam esse pontilhado É justamente onde é que a garra vai encaixar.
2: Uhum. Tem todo um parar na pra pegar o bicho dentro daquela máquina. É. <risos> é. Aí você vê a diferença, né? Enquanto aqui você tá
3: pegando bichinhos de pelúcia aleatórios, lá você tá pegando figuras. Né? Os figuras fodas.
1: Cara, que triste.
3: Eu trabalho de marca, e no Brasil, infelizmente, isso é muito fácil. O nosso, a forma como a gente trabalha as marcas é muito fácil. Então, assim, falando da Preço, a Preço tem muitas linhas. Né? Ela tem a Grand Line Man, que sai do, focando em um One Piece, lembrando. Grand Line Man, que vai mostrando os homens da Grand Line, né, obviamente. Grand Line Lady, as meninas, e Children, das crianças. Tem a linha Sculptures, que até a gente fala que são vários artistas que esculpem é, os personagens, e, e aí cada ano você tem os personagens novos, que tem um concurso, votações, que a gente vai falar mais pra frente. Tem outras linhas, a Bonpreche falta muita linha que vem com nenhum produto, teve a época dos, dos vehicles, os veículos de One Piece que teve só o veículo, o Brachio o Tank e teve mais um, é, que eu não lembro qual que foi, só que teve dois, teve dos barcos, teve pouca, teve linhas que fizeram teve agora tá lançando uma linha de jeans os personagens de One Piece vestidos em jeans essa dos jeans aí que é uma
2: parada bem maneira, porque a Bom ela tem essas essas linhas, esses momentos especiais de linhas de figuras, né? não é não é simplesmente lançar o personagem é, que aparecer o personagem que tá mais famoso e tal eles têm essa diversidade na, nas linhas deles.
3: E o jeans existe de verdade a pessoa pode comprar o jeans, obviamente ela pode numa loja credenciada do Zombie, provavelmente naquelas lojas do Zombie, e ela compra o jeans também viu? ela vai ter, vai ter o jeans de verdade dele.
1: o jeans de verdade você diz do personagem ou pra pessoa mesmo vestir?
3: Não, o modelo do jeans que é que o personagem tá usando no boneco.
1: Mas pra pessoa real mesmo pra, pra humanos.
3: Pra pessoa real, pra ela comprar então, nos tamanhos, obviamente, né nos tamanhos, etc, com aquelas características um por um. É, tem no, no figure, né
2: é Uma linha que eu acho maneira de citar é a World Collectible Figures que essa, se eu, pelo menos na minha opinião do que eu ver, já verifiquei de tudo de linhas de One Piece essa é a linha mais completa de todas É, a que tem mais personagens é, Você chega na, na Grand Line Man ele vai se focar em alguns personagens a Grand Line Lady ela é bem restrita não tem todas as Melorines lá de One Piece só que você chega na World Collectible Figures tem tudo tem todos os personagens a não ser que você seja muito milionário você vai conseguir ter todos os figurins dessa linha porque elas pegam tudo desde personagem, animal, seja homem, mulher, barco, o que quer que seja tenho
3: eu tenho aquele cachorrinho Show Show O Show Show Eu tenho o Show Show dessa linha. Caramba É, é sensacional e cada vez que sai Sai uns 20 por vez E já tá no número é, é, Série 25 E cada série Sai uns 20 personagens É absurdo Nossa senhora
2: não, e, e assim Essa linha Ela não fica restrita Só ao que tá aparecendo No, no anime não Tem uma linha Que eu até tenho Uma dessa da, Do Outro Collectible Figures Da Robin Que é baseado Naquele color spread De Halloween Que tem os Mugiwaras Eu acho que é, já é desse período de, de post time Skip, que os Figures foram lançados, né? Agora, tem uns 3, 4 meses atrás, que eles lançaram uma outra linha baseada no Color Spread, que é uma que eles estão no fundo do mar, que tem a Shira Rocha com o Brook preso dentro do top que cobre o peito dela, tem o a Robin Luffy dentro, se não me engano, eles estão em cima de um peixe, dentro de uma bolha, tem isso também. Os caras, eles pegam aquelas imagens do Color Spread e fazem os Figures, é né? muito
1: maneiro. Eu tenho aqui um Luffy da Press, só que eu não sei a coleção, não sei de nada, porque eu pego a caixa e rasgo depois, sabe? Porque eu muito legal.
2: Não faça isso.
1: É. Eu tô tentando parar de fazer isso, mas é porque eu fico sempre mudando e carregando as coisas, então eu evito carregar caixa, sabe? Eu levo só o essencial comigo. Caixa
3: vale bastante.
1: Pois é. Aí eu, eu sabe? Retarda, total. Mas eu tenho um, um Luffy, assim, o principal que me fez comprar ele foi, inicialmente, o preço, né? O que mais que a gente pode esperar da linha da Banprest? além do preço tem essa variação, como o Yuri falou, essa diversidade incrível, né? De personagens.
3: Acho que, basicamente, a Banprest é focada nisso, né? É um custo-benefício melhor.
2: É, uma coisa que eu gosto bem dos figuras da Banprest é a é o rosto, o rosto dos personagens isso quando, quando, sempre que eu vou comprar um figure a primeira coisa que eu olho é se o rosto tá fiel ao, ao original, né ao mangá ou ao, ao anime tem alguns figures que tem um rosto muito esquisito mas a, mas a linha da Bom Presto eles conseguem fazer uma um rosto muito, muito semelhante ao que tá no, no mangá, né por exemplo, é, até pegando como exemplo os figures que foram lançados e estão sendo lançados ainda da Koala, eu acho a Koala da Grand Line Lady muito semelhante ao mangá, já o a Koala da Figuarts Zero, não tá tão parecido. Eu até, se eu fosse escolher entre uma das duas, eu com certeza pegaria a, a da Banpresto, ao invés de pegar a da Bandai, que tá com um rosto esquisito. Claro que nesse ponto assim, é difícil você comparar com a Mega House, que aí né, é um outro nível, né? É, aí já...
0: Eu ia até perguntar em relação a isso, é, porque eu, pelo menos, é, às vezes fico um pouco receosa com a Banpresto, porque a ideia, pra quem é, é leigo, né, como eu sou, é de que a Banpresto, às vezes, pode ser uma qualidade muito inferior e não compense o valor de você investir Vestir, entendeu? Mas, assim, vocês estão até comentando e, e eu achava isso me causou uma estranheza, porque eu fui num evento e eu comprei uma bone né? da Dessa Grand Line Lady. Uh -huh. E eu gostei muito dela, né? Eu gostei dela bastante, achei ela muito bem feitinha. E eu fiquei confusa, sabe? Porque da Banpresto eu parei assim e falei, gente... <risos> Não era para tá
1: tão boa assim, né?
0: É, tá esquisito, sabe? E, assim, eu acho que, talvez, é um, o mesmo receio que eu tenho, algumas pessoas que estão escutando também possam ter. Se, vocês, assim, como pessoas que entendem mais de figure. Vocês recomendam que, que as pessoas comprem a Presto? Tipo, não tenham preconceito com a, com a marca? É,
2: eu gosto bastante da qualidade de acabamento da Banpresto. O que você não pode esperar muito, se é fora da linha Scultures, que é, que é, mais, que é um pouquinho mais é, dinâmica, é com relação à pose dos personagens. A pose dos personagens da linha Grand Line Man e Grand Line Lady são muito genéricos. Geralmente os caras estão com o um braço para baixo, eles estão com o um braço cruzado. Esse é o meu, cara. A personagem feminina, ou ela tá com o um braço para baixo, ou ela tá com o um braço cruzado, ou com a mão a cintura Nessa questão de pose Você não pode esperar muito Mas a qualidade do acabamento Eu gosto bastante
3: É, é assim Lógico é, Você tem que é, Comparando é, O que é comparável Na verdade Com a Bom Presto É a Figurati a Zero né Então Isso é, Só que é diferente Da Bom Presto A Figurati Zero É um figure de prateleira E não um figure de crane Só que assim A qualidade A qualidade é bem parecida Eu vou te falar Que é, é minimamente inferior à Bom Presto Porque é um processo diferente Mas Pô, eu vou te falar que não é, tem que ser muito uma extrema extremamente chato assim não é muito diferente eu tenho eu tenho das duas linhas eu tenho eu, eu fiz cosplay de Ace muitos anos atrás então eu tenho um monte de Ace eu tenho tanto esse figurarts como o Bampress como o Mega House eu tenho um Ace da Bampress que é sensacional e além disso eu tenho uma linha que a gente esqueceu que é aquela Master Star Piece também que é os grandão sim
2: Master Star Piece, os figurinos chegam a ter 28 centímetros se fosse 27 é.
3: <risos> A única coisa ruim do Master Tarpice É que nenhum do Master Tarpice tem base Mas eles são bem
1: grandões também Ele fica em pé como? Ele fica em pé ainda assim? Meio molão assim ou seguro?
3: O pé dele consegue manter ele de pé O pé do Seeker mantém ele de pé E todos eles, seja One Piece, seja Dragon Ball Seja Kurobo, seja Shingeki no Kyojin Todos eles não vêm com base, ficam de pé
2: Bacana.
0: Vai bacana Sim, querem passar para a próxima?
3: É,
2: agora passando para Bandai, né? Eu não tenho nenhum da Bandai. Eu
0: não sei se esse aqui que eu tenho é da Bandai. Eu... A
2: Robin sua é da Bandai, eu acho que é da Bandai.
0: É, é né? É isso aí, então.
2: A Bandai aqui, eu acho que é a que tem mais, mais linhas disponíveis. Geralmente, quando uma, até quando um personagem novo aparece no, no anime ou no mangá, a primeira linha que sai é Alien Style, que são os mais baratinhos. Uhum. São os secretos, né? É, são os secretos, que vem nas caixinhas que você não sabe o que tem dentro. Geralmente, assim, quando você vai comprar aqui no Brasil, você já sabe o que, que tem, né? Você escolhe, né? Você vai certo na, na compra que você tá fazendo, né? Lá no Japão é que tem muito disso, até, po, até pelo custo, né? Não tem como você chegar, ah, pô, vou pagar 50 reais num figo que eu não sei o que, que eu vou ganhar. É complicado, <risos> é né? Porque até com a alta do dólar, até os styles estão ficando um pouquinho mais caros.
3: Não, mas a, a, a própria styling, ali está ela mudou um pouco o conceito dela, né? Antigamente ela, ela vinha mais aleatória, eles começaram a mudar o estilo das caixas, até que chegaram no super styling, e aí começaram a aumentar o preço. Por isso que eles acabaram ficando ficar um um pouquinho mais caros mesmo. Então eles começaram a encostar com os da Banpresto, em termos de preço. Os mais antigos ainda, ainda acompanham, ainda são aquela linha mais baratinha mesmo, com qualidade menor. Mas os, os últimos que andam saindo da Stalin, eles andam mudando bastante.
1: Mas não falamos uma coisa, que eu, eu me toquei disso agora, aqui, a escala do Banpresto e da Bandai, qual é a escala da Banpresto?
0: Ah, sim. Normalmente não tem escala.
1: Certo. E da Bandai também não?
3: Bandai também não. Beleza. Você só vai ter escala na Mega House. e nem todos da Mega House. Ultimamente todos vêm, mas teve uma época que a Mega House não tinha escala.
1: É porque a própria ela tem uma Robin e tem uma Bonnie. Só que o tamanho das duas é bem diferente, né? Ou não? Mesmo tamanho, só que são de marcas diferentes.
0: Não, é o mesmo. Elas têm o mesmo tamanho.
2: Elas geralmente têm a mesma altura, né? A, o figure tem a mesma altura, sei lá, na, na média de 15, 16 centímetros. Não passa muito disso. Mas não tem esse escalonamento de, por exemplo, a, a Robin no mangá, ela é muito maior do que a Bonnie. Mas você colocando o um figure do lado do outro, elas não vão ser de tamanho diferente. Elas vão ser de tamanho
3: igual. Entendi. É, da Bandai também, os gachapons são da Bandai. A gente teve um mapa que a gente trouxe alguns gachapon do, dos personagens New World, a Bandai também faz os gachapons, de maquininha que você põe a moedinha e desce uma bolinha, tem um, o, normalmente é um strapzinho de celular, ou um bonequinho pequenininho, alguma coisa assim. A Bandai também faz eles, além do Figurart Zero e... que mais? A Bandai chegou a fazer aqueles articulados, o SH Figurarts. Isso. Fez só a Nami, o, o Ruff e o Ace só. Depois parou que, na minha humilde opinião, que me xingue, vão me xingar também, era um feio. <risos> não, cara, você foi igual aquele que né? você não tá errado, não. <risos> não, então, eu acho... a Nami é engraçada, porque ela vem aquela cara com o, o símbolo do Barry no, nos olhos. É engraçadíssima a, a Nami. Mas o Ace e o Ruffy são bem feinhos. Aí tem o Sanji também. O Sanji também saiu.
2: É, isso até levando em consideração é, não só os figuros de, de One Piece, até porque a Bandai tem outras linhas de, de figuras de outros animes aqui. É interessante você fazer a comparação das linhas SH Figuarts arts e figure arts zero, né? Parecem figuras similares, só que o que significa esse SH é, Figuarts é que eles têm articulação e o Figuarts justamente o zero quer dizer que ele tem zero articulações, né? Eles são Estátua, eles são mini estátuas mesmo. Nunca ia imaginar isso, cara.
0: Nem eu. <risos> Juro pra
3: você. Nunca prestei atenção nesse detalhe. E
0: pra mim era só um nome bonito só. Era só, tipo...
3: E agora vai ter a figurante 0 X, né? Que já são eles maiores. Que é meio pra, pra brigar com
0: a Mega House. Que não são da Opex, tá? Pra
3: ah, mim. é. é. <risos> <risos> o... Pra One Piece não saiu nada ainda dessa linha figurante 0 X. Saiu só pra Dragon Ball. Mas eles estão querendo brigar com a, com a Mega House em termos de tamanho e qualidade de preço.
2: Ah, mas Outras linhas que chegaram aqui também, da, da Bandai, é essa Shouzoku da Machi Ela é um... Ela fica meio que entre o styling e o figure art, Não é... Ela não é tão boa quanto uma, mas também não é tão simples quanto a outra, né? Só que essas, essas linhas, geralmente você compra a caixa completa. Com 10, 12 figures, você você consegue achar. Principalmente se for procurar na, na internet. Outros que chegaram aqui também, é, até por não ter lançamentos novos, talvez hoje seja um pouquinho mais difícil de, de achar, que é a série Half-Age, que são... que você encontra de alguns personagens, se eu não me engano, tem do Ace, tem do, tem do Luffy. De mulher tem da Boa Hancock, tem da, tem da Robin, tem da Nami, tem da Perona também. Mas essa dessa linha, eu não vi chegar de novos personagens. E tem ali a Art, que em comparação de outras empresas, seria o equivalente aos Nendoroids, né? Que são aqueles bem pequenininhos cabeçudos. Eu já vi aqui no Brasil até na FINAC, aqui no Rio da Shira Rocha. Né? Eu imaginei que chegaria aqui Tibi Art, mas chegou. Eu tenho o do o do Zoro. É o pequenininho cabeçudão. É, pequeninho cabeçudão do Zoro.
3: Acho que a Bandai também, ela fez uma ela fez a linha dos barcos também. Sim, os model kits que tem, tem os model kits, o, o model kit pequeno e tem o um model kit grande, que chama Shogokin. Acho que é só Shogokin. E aí vem veio, veio só os Mary, o Mary com asa, e é aquele Mary da, da saga de Skype. Acho que vem o Sunny, que ele, ele tem uma base toda especial, bonita. E tem os barcos menorzinhos, que a Bandai fez as duas linhas de model kit. A Bandai, de vez em quando se aventura também um pouco no model kit. É.
0: Eu tenho até uma dúvida em relação a isso. Você falou que tem dois tipos. Esses menorzinhos que você tá falando são aqueles que eles vêm já com, a, com aquela água embaixo. Tipo, é,
3: eles mesmos.
0: É esses daí, que tem até o barco do Ace. Tem o
3: submarino do LOL também. Não, mas você, você tira a parte de baixo do barco, você monta ele, você tira a parte de baixo do casco e encaixa a guia.
0: Ah, sim. Entendi. E esses outros model kits aí, que são o Sunny e os dois Marys lá, você, eles vêm pra você já colorir? Que eu já vi em alguns lugares que você tem que pintar eles. Depende.
3: Normalmente as peças já vêm pintadas na cor certa e adesivos pra você fazer os detalhes. Uhum. O que acontece é que quando vem personagem junto, vamos supor, vem um mini vem um rampzinho. Normalmente ele e não vem pintado. No caso do One Piece, se eu não me engano, eu, preciso, eu não lembro direito, faz tempo que lançou, não é, não é recente. Uhum. Eu acho que não veio com o personagem, mas no caso do Ganda do Pet Labor, que vem com o personagem, nenhum personagem vem pintado, ou os personagens. Mas as peças, o Frank Shogun, que a gente tem pra vender, ele vem todas as peças pintadas, e só você só vem os adesivinhos e você coloca os detalhes, só. Entendi. Uhum. Então, normalmente quando vem o um personagem pequenininho, ele não vem pintado, só o personagem.
1: Desses modos, eu lembro uma vez que mandaram um e-mail pra gente, você lembra, Bruno? que Mandaram um e-mail pra gente, uma moça que tinha um namorado que era viciado em One Piece e queria pra ele um figure de presente e queria comprar um Mary, se não me engano. E aí a gente foi procurar um pouquinho sobre também pra poder ajudar ela a decidir qual comprar e tal.
0: É, eu pergunto porque eu mesma, eu morro de vontade de ter os dois, o Sunny e o Mary. Só que eu nunca compro.
1: É, apenas quero.
0: <risos> um dia eu compro, sabe? Eu, mas particularmente, é tipo, são duas coisas que eu quero muito, o Sunny e o Mary, pra colocar de, de enfeite aqui no meu quarto, tá?
3: Pode parecer coincidência, mas teve uma, uma menina que comprou pro namorado todos os barcos.
1: Tá vendo? Foi indicação nossa.
3: Olha aí, tá vendo? Bem provável. <risos> e se a gente parar pra pensar, tem um monte de linha, mas um monte de linha que saiu um, dois, três figures, depois descontinuou A gente tá falando das que continuam acontecendo, mas tem muita é. linha que saiu um só, depois saiu um, depois de um ano saiu outro, depois não saiu nunca mais. Tem muita coisa, é muita coisa.
2: É, tem empresas que licenciaram, sei lá, One Piece quando ainda não tava estourado, e talvez o, o contrato fosse mais barato, e depois os caras não fizeram mais. É, o eu fico... Figures antigos, hoje em dia talvez seja muito difícil de achar, até porque, como eles se tornaram raros, eles também ficaram muito caros. Né? Até já entrando aqui na, na Mega House, aconteceu um tempo atrás do POP da Bohancock que tinha sido lançado na, na época que a personagem apareceu, e aí os caras descontinuaram a produção dela. Chegou ao ponto de eu achar, fazendo pesquisa no eBay, de achar nego né, vendendo a parada por 300 dólares, né? é, valor mínimo. E aí, quando a Mega House resolveu lançar de novo, eles lançaram ela com um vestido azul. Aí o a de vestido azul você até achava pelo preço padrão que eles vendiam na época que era sei lá 65, 70 dólares. Já a de vestido vermelho que tava raro era justamente nessa faixa aí 250, 300 dólares. Até que os caras da Mega House resolveram lançar a Hancock de vermelho de novo. Aí o preço caiu absurdamente. Ó, né?
3: oh, momento merch, disponível na PLG. <risos> e, e, uh, só adicionando essa última boa Hancock a, que lançou a, a de vestido vermelho a última, ela tem uma cabeça especial do azul, que não tinha na primeira vermelha. Que não tinha na original, É, né? então você, quem compra a última é como se tivesse comprando a, as duas, só que lógico de vermelho, né? E porque ela vem com a cabeça especial que, tem, que tinha só no azul. Eu, eu esperei por quatro anos para conseguir
2: comprar essa boa Hancock porque eu não consegui, não, não tinha nem condições de pagar, porra, pagar 300 dólares no figure e já é um pouquinho demais, né? Pelo menos para mim, né? Aí, quando saiu esse relançamento da, dela de vermelho, puta merda, agora é a hora, meu irmão! Eu fui lá e comprei. <risos>
3: <risos> Mega
1: House é supervalorizada ou nunca, tipo?
3: Não, então eu acho que é na verdade eu, depende. Não é que é supervalorizado. Valor é um negócio muito relativo, né? O que é valor é. pra um não é valor para outro, né? Então eu acho que a Mega House ela faz por merecer o preço dela, porque pela escala que ela tem. Você pegar, por exemplo, o que, que o Yuri citou da Square Enix, que faz a, a faz aquelas aquelas figures lá. Eu acho, eu não acho bonito. Eu quero muito mais o Mega House e, e eu, o preço são quase parecidos. O Mega House é um pouco mais caro ainda. Mas a, a, a Mega House, ela investe muito na qualidade. Os primeiros eram muito feios. Eles não, não seguiam muito o padrão. E o pessoal ainda gostava bastante. Hoje em dia, os personagens são extremamente parecidos. Nossa, é, é absurdo. É absurdo o, como eles estão fazendo os figos cada vez mais perfeitos. Então eu acho que vale a pena. Eu acho que quem gosta, quem quer ter um personagem. Ele tem uma qualidade legal, boa, eu recomendo, eu, eu tenho os meus lives com ele. O negócio é que todos os que eu quero são da, são da Megahouse.
0: Eu também. E são bem caros. É, yeah, é o que
2: você acaba babando mais, né? São os, justamente os produtos de linha top da parada. Né?
0: Sempre que eu vejo um figure que eu pego e falo assim, caraca, eu quero muito, eu já paro e falo deve ser House essa merda.
1: <risos> Às vezes nem fica tão caro assim, mas é, é, é tipo duas vezes um, um Banpresto, no caso. Né? Três vezes?
3: Não, é mais. É triste a quatro vezes atualmente.
2: No exterior você consegue comprar, sei lá, você consegue achar um da Banprest por 16 dólares, enquanto um Mega House você não vai achar por menos de 60. A diferença é considerável.
3: E depende de qual, né? Porque o super raro já é absurdo, né?
2: É. Se você também for comprar um série limitada, ele vai ser muito mais caro. Sei lá, você vai achar já na faixa dos 90, 100.
3: Ou até um, um Frank passa, né, teve uma época que chegou a passar dos 400, 400 dólares. Bartolomeu passa, passa dos 300, 400 dólares.
2: Também. E aí e o que, que ele tem de especial?
1: Ele tem uma escultura muito mais bem feita, mais detalhada como o próprio Yuri disse, o, o rosto fica bom, a, as proporções ficam todas direitinhas né? a pintura também que é muito boa.
2: O acabamento é sensacional
3: Eu acho que a Mega House mudou um pouco a ideia dela, durante o, a vida dela mudou um pouco a ideia de figure dela. No começo os, os figures eram estáticos, trocavam a sua cabeça etc. Quando entrou o arco, o New World né, deu, rodou o time skip e começou a entrar os bonecos de New World, ela começou a dar um pouco de movimento até que chegou no extremo, que é o Frank que troca tudo, aquele boneco absurdo ele é o mega house e mais caro. No momento do Merchan também a pele ainda tem. <risos> <risos> então, aí é, é, o, é o Mega House mais complexo, mais completo que existe, por isso que é o mais caro e ele troca tudo. Então o Mega House mudou um pouco a ideia. Hoje em dia, se você olhar, alguns mega houses na cabeça, que antes o, o encaixe era quadrado, era, um, era pra encaixar e não se mover. Hoje em dia o encaixe já é circular. Ou seja, a cabeça de algumas já tem movimento. Então não é uma articulação. Mas ela já tem o chopper da, do, da, do arco do New World. Ele já tinha movimento nos bracinhos, na cabeça. Era um figure simples, porque não tinha nada, mas ele já tinha algum movimento. O Ramp do New Word também, tinha movimento. É, então a, a Mega House mudou um pouquinho no caminho, a ideia dela de, do boneco totalmente estático com um pouquinho de movimento.
2: Até que chegou o ponto deles lançarem finalmente a linha articulada deles, né? Que eu também não achei muito bonito.
1: Mas o articulado deles é que nem a, o quentinho. vamos usar o quentinho de referência toda tá hora, cara.
0: <risos> cara, eu acabei de pesquisar que eu encontrei um Zoro que eu acho que é deles. É, é deles. Que ele é meio bizarro. A PLG tem o eu tenho
3: A gente tem o LOL que deve estar pra chegar mais do LOL, chama é, va né? Variable Action Heroes. É esse mesmo. Então, o LOL a gente tem na PLG. Eu olhei, assim, eu ainda acho mais legal o outro.
1: Com, com relação, assim, por exemplo, o Yuri comentou que a Ban os tigres ficam normalmente em posições, tipo, com braço pra baixo, mão na cintura, braço cruzado, né? São poses desse tipo, normalmente, não é isso? Uhum. uhum. Bandai também segue mesmo o ritmo, não é assim?
3: Não, a Bandai, ela faz ainda os... Aqueles que estão com a posição de battle version, né?
1: É, verdade. Battle, verdade.
2: É, eles já conseguem dar um dinamismo maior nos personagens. E a Mega House?
3: Com certeza. A Mega House, ela escolhe o boneco e segue uma linha: a linha pose ou a linha mais paradão. Por exemplo, você pegar um, um Zoro New World, ele já tem o, a perna aberta pra mais dar aquela posição de batalha. Um Sopo o um Broke, já você pegar o Rank da mesma linha, ele já tá na posição mais, mais parada, assim, fixo, não batalha. Então depende do figure: tem uns que lhe dão mais a ideia de batalha, tem uns que lhe dão mais a ideia de
2: fixo. É, como se ele estivesse posando. Esse Zoro
1: que a Bruru mandou aqui tá articulado de forma. Eu não compraria Também não Mas eu pedi pra loja <risos> tá, Ele tá bem acabado O negócio é As articulações, cara Fica, fica estranho
3: Não, eu, eu entendo O consumidor, né Tipo, tem, tem Que seria do vermelho se, se o povo não gostasse Do amarelo, né Todo mundo tem Cada um tem seu gosto Mas Eu só não compro Quando eu acho absurdo A gente não compra Quando eu acho absurdamente feio Aí a gente fala assim Não, isso aqui, o cara exagerou Foi além do, foi além do limite do, do fã, sabe Porque o fã é exigente a gente tá preocupado com isso Ah, e tem mais uma linha Que é uma linha Que é, chama DPCF Yuri sabe, né, Yuri Essa daí eu não conheço não a DPCF, a DPCF é uma linha, a gente tem a Vivi e o Bon Clay. Ah, sim, sim. Putz, esse da Vivi
2: é muito foda, é muito maneiro. Que ela tá de pirata. A Vivi
3: pirata, é, e o Bon Clay tá de samurai. Eles são baseados sim. nas capas e no, nos ovas. Eles estão com roupas que não são as roupas normais deles. São baseados na, nas historinhas de capa ou nos ovas do, do One Piece. É um braço da Mega House, se eu não me engano, não, não tenho total certeza, mas essa empresa, ela não, a Mega House não assina, mas se eu não me engano, é um braço da Mega House que faz. Eles são muito bonitos tem qualidade mega house só que eles contam eles contam o personagem com roupas diferentes do, do OVA ou das histórias de capa
2: tem o o Bonclet de Samurai tem a Vivi de Pirata a Robin Cowboy tem a Robin Cowboy que tem uma versão dela da Bomprest também sim tem aqui uma uma Nami de uma capa bem antiga ainda que ela tá de perna cruzada com um rifle na mão que até tem um Luffy do lado dela com um capacete com o um chapéu que tem os chifres uhum. tem, tem esse figure também tem o Chopper Cavaleiro eu não tava ligando o, o nome a série de figures, mas essa série é muito maneira também.
3: Ó. Atualmente, se eu não me engano, a gente tem a Vivi, o, o Bon Clay e o Chopper de Cavaleiro. Ele tá com a armadura de cavaleiro, é muito engraçado. E, mas a gente já teve a Robin, a gente teve, várias, e teve alguns que a gente não chegou a trazer, mas teve, teve bastante. Teve o Zoro também, uma, uma das capas do Zoro também apareceu. Teve o Ace, teve bastante. É uma linha que também volta uma a cada seis meses, um ano aparece um desse. Talvez não apareça mais. Né? Tem um crocodile de samurai também. Verdade. É sensacional esse crocodile. Sensacional. Eles também, essa DPCF também soltou Naruto. A gente fica só na vontade, né? Ah, esse crocodilo achei lindo, achei muito bonito.
0: Ah, sim, sim, a gente tinha visto esse. Exótico. Muito bonito ele. Bem, a gente tava falando, acho que vocês passaram aqui pelas principais, ou talvez as... Né, mais importantes marcas, principalmente sobre One Piece, especificamente sobre One Piece, na verdade. E tem um, um, alguns artigos que o Yuri fez, né, Yuri, sobre a, essas principais linhas de figuras e tal. A gente vai deixar a, o link deles aqui na descrição do Apex Cash para que vocês possam dar uma olhada. Mas, Yuri, você quer falar alguma coisa sobre eles? Que você, alguma coisa específica?
2: É, quando eu fiz essas matérias, eu fiz da Banpresto e fiz da Bandai. Ainda tô devendo fazer da Mega House. Aí eu, eu disse justamente essas linhas, falei sobre essas linhas principais, que são vendidos aqui no Brasil e de, aproveitei até para dar mais ou menos uma faixa de preço, porque uma coisa que a gente, tem, que a gente pode falar também é sobre a questão dos figuras piratas, né? Uma das coisas que você tem que você usa como parâmetro até para saber se um produto é original ou não, é justamente a faixa de preço dele. Você fazer a pesquisa da faixa de preço dos produtos originais e você ter aquela desconfiança se o produto, se o produto que você está procurando tá com um preço muito baixo. Aí você fica, peraí, peraí, como assim o cara tá querendo me vender um POP por 60 reais, né? Tá meio errado essa parada aí. A pintura dele foi feita por, por quem, né? Feita com pé. <risos> com pé, não tá
0: certo. É. Bem, é, a gente falou bastante sobre essas marcas e eu acho que outra dúvida que muita gente tem, eu tenho também, é em relação ao preço referente a cada uma dessas marcas, porque a gente pode encontrar aí algumas marcas boas e às vezes ver um preço muito barato e achar estranho, né? Como é comum que se ache. Ou também ver lá uma linha que de repente não merece o valor que tá sendo cobrado, tá sendo muito alto esse valor e etc. Então, aí, mais uma vez, com o intuito de ajudar os nossos ouvintes, e até mesmo a mim, Baruque, enfim, outras pessoas, expliquem aqui pra gente essa questão de preço. O que, que a gente pode esperar que seja um preço aceitável pra cada uma dessas marcas, enfim? Ah, é, eu acho que, assim,
3: começando a bom preço, na faixa de 80 até 140, por aí. Depende do que que tem uns mais limitados, uns menos, etc.
0: Dólares ou reais?
3: Reais, já. Reais,
0: ok. É, eu
3: tô falando 80, 140, porque justamente os mais antigos, você vai achar ali mais barato por causa da variação de dólar atual. Os mais novos vão vir, obviamente, mais caros porque... O dólar tá matando, né? Tá matando, né? Então é diferente. Agora, você pegar a Bandai, a Figuarts, você vai achar dos mais antigos na faixa de 100, 120, os mais novos e limitados, os mais novos na faixa de 108, 150, 200, e os limitados já foi de 250 pra frente, né? Que sai pouquíssimos, né? E
2: Até porque na, na Figuarts também tem alguns Figures que eles são, eles são fora da escala, que normalmente eles vendem, né? Porque geralmente os figurantes você encontra os figuras na faixa de 15 16 centímetros, só que tem alguns que podem chegar até 22 centímetros de altura, né? Da mesma, mesmo sendo um figurante zero, como já aconteceu com o figure do, do Z, do filme Z. Demos de presente pro 27. O figure dele tinha 22 centímetros de altura, enquanto o, o próprio Luffy da linha do filme Z ele era nessa faixa aí de 15 16 centímetros. Também teve os almirantes
3: e o Barba Branca também. Sim, eles são maiores.
1: Nós demos um Z
3: pro 27, que tinha
1: 27 centímetros. O parâmetro de escolha foi esse, né, <risos> Foi.
3: Foi definitivo. E aproveitando uma curiosidade hoje o Barba Branca, figurarte zero, hoje em dia é mais caro do que o pop, do, do Barba Branca. Porque ficou raro. Ficou extremamente raro.
0: E em relação à Mega House, o que a gente pode esperar?
3: A Mega House, os mais antigos, você vai achar na faixa de uns 250, 300. 250 é milagre, de 300 mais normal é, até uns 350. E o, os atuais, pode colocar 450, 500, os limitados, pode botar 500. 600, por aí. A reais aqui no Brasil já... Isso é contando... Quando você compra fora, obviamente, você está sujeito às taxas de importação e está sujeito a um preço de mercado diferente. Então, eu estou falando assim... É, esses são os preços das empresas que... Por exemplo, a PLG e as outras empresas que vendem figures estão vendendo já com todo, todos os impostos de importação inclusos,
0: uhum.
3: E variações campeais, etc. Sim.
0: E aí, dentro dessas preocupações aí de preço, marca, etc, também tem uma preocupação envolvendo a questão do figure ser ou não original, da gente estar tá comprando realmente ali. Às vezes você vê lá o anunciante colocando, ah, esse aqui é Mega House, aí você compra o figure tá com uma qualidade meio esquisita, enfim. Como que se dá nisso aí? Como que a gente pode tentar pelo menos ver ou evitar cair numa dessas aí?
3: Primeiro é o preço. É,
2: primeiro parâmetro é o preço, né? Um pop por 60 nunca, né? Então... É, é um P.O.P. -O -O por 60 reais, você tá pedindo pra ser enganada.
3: É o, o, o que acontece, Bostor, quando o figure é lançado no mundo, né, no Japão, ele é lançado primeiro no Japão, depois de um mês pro resto do mundo, mais ou menos, assim. Depois de mais um, dois meses, vem as falsificações. As falsificações são muito baratas mesmo. São muito, mas muito baratas. E tem a, as falsificações que são melhorzinhas, né, elas são mais bonitinhas. Os consumidores se prendem muito ao selo, mas eu acho que o selo, no caso da figura arts, o selo é holográfico. É mais difícil de ser falsificado. No caso da Mega House, o selo, ele é um selo bem Simplista. Então, foi o que eu até comentei antes, a gente conversando é, a Mega House, alguns produtos limitados e que são feitos e que são feitos no Japão, o atualmente não vem com selo. Então, às vezes, o cliente está esperando ver o selo, ele fala, poxa, mas o meu não veio selo. Mas é original, porque ele vem, às vezes a gente pega um lote do Japão. Os de Hong Kong normalmente, vem com selo prateado. Isso veio da época do Cavaleiros do Dia também. Os, os cavaleiros segundos são os, os, os né? Os selos dourados eram é, o, o produto original feito no, em Hong Kong, mas no mercado japonês, e os do selo prateado pro resto do mundo. É, a Mega House adotou um pouquinho mais os limitados, que eles vêm com a caixa de papelão fora do figure, que vem a caixa do figure e uma caixa de papelão fora, e eles não tem selo. Então o cara fala, ó, oh, eu comprei falsificado. Não, você comprou o um limitado, vem direto do Japão, por isso que ele não tem selo. Mas nem sempre é questão de originalidade.
2: Eu acho que isso varia também com a empresa que tá licenciando, né? Por exemplo, os figures de One Piece, os originais, eles vêm com, eles vêm com selo. Eu acho que é a determinação da Toei que tem o, o selinho deles, né? De outras empresas, eu não sei exatamente se os caras vão botar esse selo, mesmo sendo a mesma empresa que tá fabricando, né? Tipo, a Mega House tá fazendo Tá fazendo figura de animes da Toei Mas tá fazendo, sei lá, da Gainax também De repente da Gainax pode não ter o, o selo Mas da Toei geralmente tem, né?
3: É, normalmente a Toei tem é um, é, é só, eu, só os imitados normalmente são que não costumam vir com selo, né? mas é, é são poucos e, e fora obviamente é meio pós isso né, você acaba abrindo para ver a, o problema é quando você abre e vê que depende defeito na pintura nós já fizemos um teste uma vez pedimos um, um falsificado e um, um bootleg né que seria uma falsificação melhorzinha ou até uma breve né
0: aí... aproveitando Diego que você está falando do bootleg se pudesse fazer a gentileza de explicar para as pessoas o que, que é o bootleg porque né eu mesmo por exemplo não não sei o que é um bootleg então
3: o bootleg ele tem ou é um, é um figure que assim lançado e não foi, e, e algumas, algumas fábricas autônomas fazem na China, ou, não só na China, em outros lugares também tem, é, mas o mais forte é na China, obviamente, ou são figures que são mais baratos, tem quase a mesma qualidade, não são originais é muito parecido, e tem as classificações bem a boca mesmo, essas são horríveis. Então tem o bootleg, até eu comentei, a Figma, ela põe no site dela as diferenças do bootleg original, ela deixa dentro do site dela uma opção para você olhar um por um quais são as diferenças do bootleg original. Agora, nos outros, né? Tipo, a Mega House. Mega House eu nunca vi bootleg Eu vi falsificações.
2: <risos> é. A falsificação bem safada. Que o boneco, ele fica torto e você pega, ah, você pega, por exemplo, um, um figurino da Nami, que eu já vi um Piratex fuleiro. Que a Nami, ela tem a pele bem clarinha, né? Por causa do... Da, até da personagem no anime e tal. Aquela coisa de cultura japonesa e lá, lá, lá. Aí você pega o, a, o pirateado, que ela tem a pele bege, já quase, já quase passando pro marrom. Né? A, a cor do cabelo é diferente. Não é, um não é um laranja tão claro. Já é um laranja meio marrom usado esquisito pra cacete. Parece que a pintura do olho não tá no lugar certo, fica esquisito. E você vê até nisso com relação ao preço também, né? E você achar, você ter a NAMPOP original, que na época sei lá, custava 220 reais, isso aí, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, você ter o, a versão pirata dela que custava 120, né? Mesmo assim, a versão pirata já é cara pra caramba, né?
1: Pô, a versão pirata que 120 pra vir com o um olho torto, né, cara? É.
3: É, <risos> é então, esses, o bootleg, eles são, da para enganar, viu? não é perfeito mas se engana, agora os falsificados são felizes
0: Ok, então já fica algumas dicas para quem quiser tentar evitar isso daí, né? Eu vou tentar colocar isso em prática, né? Porque é, é triste, né? Você querer ir lá. Você junta seu dinheirinho no final do mês para investir num figure e chega lá um negócio esquisito que não é o que você queria. Então é muito triste. Eu já vi
1: figure que devia estar em pé e ele tava inclinado, tipo o Brook fazendo 80 graus, assim, sabe? Fazendo 25
2: graus, aí o cara tá. <risos> A perna tá entortando, o figure tá caindo pro... Isso tem muito em evento de anime. da como tempo? Putz, Tem bastante, você vê bastante. Não, você chega na banquinha e você olha assim, pé porra, cara, esse Tigo aí eu acho que ele não devia tá em 45 graus não, meu irmão. Acho que era pra ele estar tá em pé.
3: <risos> eu devo ter em casa um xixi guardado falsificado. Vou ver se eu acho e tiro uma foto pra vocês. Né? <risos> esse Luffy aí, ele tá meio de borracha mesmo, né?
0: É porque você não entendeu. É porque o Itigo tava fazendo cosplay do Brooks Você não entendeu. <risos> que tava torto. Mas então, a gente gosta muito de curiosidades aqui no ApexCast. A gente gosta de trazer sempre alguma coisa bacana sobre o assunto que a gente tá falando e não vai ser diferente essa semana. Então eu deixo aqui para o Yuri e pro Diego a minha pergunta. Vocês têm alguma curiosidade relacionada aos figuros que você acha, vocês acham, na verdade, que o pessoal que está escutando gostaria de saber?
2: É, uma curiosidade com relação aos figuros é justamente o que a gente tinha comentado antes da, da Banpresto, Presto: que eles lá no Japão eles têm um concurso em que são chamados vários escultores, cada escultor faz o personagem que ele gostaria de fazer. Ele é livre para fazer o personagem que ele quer fazer, da versão que ele. Da versão que ele quiser e, essa, e esses figuros eles são colocados para votação popular e os três mais votados são realmente produzidos né? e aí você tem vários figuros que são muito bem feitos que acabam nunca sendo nunca sendo lançados mas que você olha assim caraca como eu queria que esse figuro tivesse sido lançado a Bandai também eles têm lá da linha Figuarts alguns figuros que eles fazem só para mostruário como por exemplo teve um, um evento há uns dois meses atrás eu não sei exatamente qual era que eles mostraram uma linha de figuros dos Mugiwara do pós Times skip, que é diferente daqueles já lançaram. Só que essas só estão como um mostruário. E você fica, pô, será que esse figurino um dia vai ser lançado? Será que não vai ser lançado? Ah, nesse mesmo evento, eles mostraram o um figure da Robin como Vista de Miss Sander, que eles nunca lançaram. Teve um figure também da Califa, que nunca foi lançado. Isso isso vai de encontro
1: também, né, Yuri? É o bootleg, né? Que, tipo, às vezes você vê um, um figure que nunca foi lançado oficialmente pela empresa, mas o pessoal pega o modelo e fabrica um figure daquela pose lá do personagem, né? Antes do oficial, inclusive, tipo, anuncia, assim, o concurso curso, sim, sim. tem várias opções lá na votação o cara vê, opa, aquele sábado, tá legal tipo, nunca foi lançado, né, foi só uma prévia da coisa ali, o cara já começa a fabricar ele e antes do original sair, já tem um falsificado, ou depois que o original sai você tem um falsificado baseado naquela prévia que foi feita, né. Isso vem uma outra ideia aqui que eu tava pensando também, que existem os figures custom, né, que é o pessoal que pega a cabeça de um personagem e coloca no corpo de outro, não tem isso?
2: Isso, isso tem bastante. Os caras eles conseguem fazer uns trabalhos tão bem feitos que você fica até com vontade que eles tivessem sido lançados de verdade, né. Tem um tem um Doruff que eu lembro que eles fizeram, que, que já foi feito de customizado. Tem alguns figuros que eu não entendo como é que os caras conseguem fazer. Tem um Doruff que ele, eles pegaram. Eu acho que foi uma versão do Doruff do filme Z que lançou, POP, e eles fizeram ele como se ele tivesse com um hacker do armamento no, nos braços. Os braços dele estão completamente negros. Só que eles estão eles preto brilhante. E você vai assim: Caraca, como é que os caras fizeram? Como é que eles conseguiram dar esse brilho num figuro que antes a, a cor dele era opaca, né? Isso é muito maneiro. Teve um, um figuro que eles fizeram numa das SBS que o Oda fez no mangá, ele mostrou que ele mostra é, sempre que aparece um personagem novo, geralmente lá no Japão, alguém acaba pedindo pro Oda desenhar uma versão de sexo oposto do personagem, né? E tem um desenho que ele fez do love versão feminina, que fizeram uma versão custom de figre do love feminina.
3: <risos> uma outra curiosidade que dá pra lembrar é que alguns mega house é, os personagens femininos tiram a roupa,
1: né? Ah, a gente chega já lá na, na parte.
3: Então, isso tem cliente que só compra quando ele pega pergunta se ele, ele chama... É, cast Off, né? Em inglês, de tirar a roupa, né? E ele pergunta, esse personagem é Cast Off? E o cara só vai comprar se ele for Cast Off. Começou com a Robin. Aquela Robin Vermelha que a gente falou lá atrás, foi ela, foi a primeira, se eu não me engano, ela foi a primeira Cast Off que teve. É, a boa Hancock, né? É, é a boa, desculpa. A boa que a gente comentou no... Um tempo atrás aqui no cast, foi essa, foi a primeira que saiu, é e depois veio aquela meme de camisa, que, ela, que é a versão do, do Strong Word dava pra tirar a camisa dela, depois teve a, recentemente a Rebeca, mas a Rebeca você não precisa nem fazer força,
1: né? Não é nem safadeza oculta de quem compra, o figo tá pronto pra isso, na verdade, né? Porque tá feita ou não?
3: Não, então, aí nós fomos expor, nós fomos expor com, com vocês lá na, no, acho que foi no Ressaca Anime Friends, e a gente levou a Rebeca e eu abri na hora, a gente nunca tinha aberto, eu abri, meu, eu só tirei a cabeça pra Trocar, trocar a cabeça dela pra trocar com Elmo Elmo, despencou a roupa, foi eita, sem esforço Barbie, é você Barbie? Sem esforço meu, eu
2: falei, e tem hora que você fica assim, cara, por precisa Realmente precisa disso? Né?
0: Isso na verdade já leva pra um outro ponto que a gente queria debater aqui, que eu acho que já que a gente adentrou, a gente já pode permanecer aqui e entrar nesse debate de vez, que é sobre o futuro dos figures, né, porque tá havendo muito acesso de fanservice, né, envolvendo alguns figures, e vocês acham que essa, essa opção de troca de tirar a roupa, na verdade, não é nem trocar, é simplesmente removê-la. É uma coisa assim, é bizarro as pensar assim. É complicado de compreender a intenção daquilo, sabe? É assim, é bem, é bem sem sentido. Mas a gente tem que parar pra
3: pensar que é, culturalmente falando, nós não somos acostumados a isso, mas o japonês é. Porque você, chega, você chega em loja de figures só de figures sexuais, né? De personagens nuas. Então, é, pra nós, do ocidente, isso é estranho. Mas pra eles é normal. O que que tá acontecendo? Tá transpondo. Nós estamos transpondo a ponte. A questão é certo ou errado, vulgar, não vulgar, não tô nem questionando isso. Mas é que pra eles isso é normal. Isso tem mercado pra eles. E não é pouco. Tem lojas só disso. Só em aqui barra você tem lojas cheias de figures sexuais. Fazendo pose, fazendo posições. Dá até vergonha você passar na frente, né?
1: É o principal pensamento, né? Você só vai ter a venda se tiver quem
3: compre, né? Tem quem compra e vai ter quem venda. Sim, então. E, e aí o One Piece acabou abraçando um pouco, porque querendo ou não, o Oda mudou um pouco o traço dele depois do Time Skip. E, e essas últimas, a Mega house vai lançar agora umas novas Nami e Robin, que exagerou além do timeskip eu acho.
1: Não, ali foi sacanagem, cara. O Put...
2: Tá
0: merda. Aquilo ali é, é.
2: Passou o limite. As versões de biquíni estão passando do limite.
3: É, então, é assim, a gente quando pede, a gente faz pedido, a gente pede, por exemplo, um personagem legal, a gente pede uma quantidade grande. Um personagem que a gente fala assim, poxa, acho que pegou pesado, sabe? A gente diminui. Porque tem gente que vai querer comprar e a gente precisa ter, mas é, eu não aprovo. Eu não acho que claro. caracteriza o personagem. Que é o que, eu, o que é que eu, como fã, quero. Eu quero um personagem totalmente caracterizado. Não é mais a Nami, não é mais
0: a Robin Sim.
2: A ah, e eu acho, agora isso essa de você tirar, poder tirar a roupa da Rebeca, eu acho que os caras passaram além do limite, né, porque além de ser uma personagem ok, no, no mangá, não, não tem como fugir, que ela é uma personagem que é puro fanservice, só que no Japão não sei como é que é essa questão da menoridade né, mas porra, é uma personagem que tem 16 anos de idade, né? você tá tirando a porta da roupa de uma adolescente, de um mangá shonen que ela vendido na Shonen Jump, não é um, é um mangá hentai, que é próprio para isso né, é muito esquisito você ter essa parada numa personagem de um mangá, de um anime de tamanho sucesso
3: como é One Piece, é de um público que é infanto juvenil, né? Tem razão, concordo também. Eu não tinha pensado na idade dela, mas tem razão, eu concordo com você. Eu, quando eu tava colocando pra expor que saiu a roupa, eu fiquei, meu, eu fiquei constrangido lá tentando arrumar o um negócio e nem encaixava. <risos> pergunta, O, o Ansen tava junto, o Mr. 27 tava perto, pode perguntar depois assim, cara, não encaixa essa roupa, cara, de volta. Eu é, não gostei, não. Sinceramente, nesse caso eu não gostei.
0: Bom, eu como mulher <risos> me sinto extremamente ofendida, né? Porque é, além de ser uma coisa muito explícita e desnecessária, ainda é uma coisa anatomicamente muito incorreta, né? Porque aqueles peitos que estão aparecendo nesses figures novos aí da. Principalmente da Nami, aquilo ali não é uma coisa saudável, entende? Então, eu acho, de todo jeito, in, in, independente da justificativa que seja, eu acho desnecessário, no caso de One Piece, principalmente, porque é, se caracteriza, né? A, a personagem não, não acho que acrescenta eu foco nesse ponto aí, pra mim, é acho que é unicamente só vender pro público que quer isso daí, e não pra um fã de One Piece. Então, apesar de que existem fãs de One Piece que querem isso daí também, então aí existe <risos> essa segunda parcela, essa terceira parcela de, de consumidores, né? Mas, é é, eu não gosto, particularmente. Acho, acho desnecessário.
3: Eu também concordo. Não, 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 assim, é... Infelizmente a gente vai conviver com isso Mas esse é um figure, por exemplo, que eu não guardaria pra expor uhum.
0: Eu teria vergonha Sinceramente, eu teria vergonha de deixar ele na minha mesa Igual eu deixo os meus aqui, sabe? Mas
1: esse é o maior ponto, porque a gente aqui tem a ideia De comprar e expor, por exemplo, como o meu Tá aqui no instante, sabe? Imagina uhum. sua
3: avó entrando na sua casa Pois
1: é, minha avó é assim,
0: que porra é aquela, meu filho? Cara, meu sobrinho, meu sobrinho de 4 anos Entra aqui e vê um negócio desse Eu vou falar o que pra ele? Vou
1: cada seio do personagem é maior que a cabeça dela mesmo, sabe? Tipo... É,
3: não, então, se você chegar lá Você tem esses gachapons que a gente tá conversando aqui dentro na capa, só tem gacha com só de bonecos, ah, é, 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 o negócio lá é diferente. É diferente. Então, é por isso que eu tô falando que, querendo ou não, One Piece acabou abraçando. Porque se eu olhar a própria temporada nova de animes, o que tem de anime que tem o apelo este é absurdo.
0: Não, mas é, é o seguinte, aí é que tá. É, eu sou, eu discordo no ponto de One Piece, sabe? Uhum. Porque não é o foco de One Piece, entendeu? Apesar de que agora o traço do Oda mudou, tá, a Nami, a Robin, as personagens estão com um busto maior, né? Estão com mais, mais peito e menor a cintura menor cada vez mais. <risos> é, apesar de estar de tá desse jeito, ainda assim, o One Piece não é um anime te, entendeu? Não é um anime com esse foco, entende? Então eu não acho coerente ter figuras assim. Agora, pra animes que tem esse, esse, essa, esse traço, essa intenção, esse objetivo, tudo bem, a conversa é outra, entende? Assim, eu ainda não compraria pra mim, mas eu já entendo ter, entende? Agora, o One Piece, sinceramente, eu fico chateada de ver. É,
3: agora, bom, não sei, eu eu fiquei surpreso com esses últimos lançamentos não sei pra onde vai começar a andar a mega house com
0: isso é, eu espero que seja minoria, né a minoria do, dos produtos tudo bem
2: é, né? o negócio é que se os caras venderem bem a probabilidade é que isso passe pra outras personagens
0: né? generalize, né é vamos torcer pra que não
1: Mas, apesar de ser um um tipo de figura que seleta como você já disse aqui tipo, ninguém de 10 pessoas talvez nenhuma compre ou uma compre, sabe por aqui pelo menos, né ainda assim tem mercado vai ser vendido não vai ter como te evitar muito isso, acredito.
3: Tem mercado, sim, porque tinha cliente meu que só comprava quando era assim. Tem jeito. Infelizmente, <risos> infelizmente, infelizmente. Não, acontece. Acontece. É, vai fazer o quê? Faz parte do mercado, tem
0: jeito. Eu acho que, no final de tudo, pelo menos que tenham as duas linhas. Então, tem essas daí pra quem gosta, enfim, e mais que mantenham os normais, né? Os padrões.
3: Pode ser. Separar o pop do pop mesmo e fazer um. Inventar uma outra linha e trabalhar de, nesse sentido em outra linha.
0: É, eu acho que aí tudo bem, enfim não tem muito como mudar, então que seja desse jeito, pelo menos, né. Ó, ah,
3: fazendo um paralelo, Fairy Tail passou por isso. Se você procurar figuras, saiu pouquíssimos figuras dos personagens, mas o que saiu delas de biquíni não foi brincadeira.
2: Tem uma da Erza que tá na, na mesma linha dessas figuras de, de biquíni da da Hancock e da Nami da, da Robin que estão tá saindo agora. Você olha assim, cara, não dá pra
3: botar isso na estante. É, você não acha que minha mulher fica feliz com a boa Hancock?
0: Não, esse da Erza, pelo amor de Deus, né, você bota um trem desse na mesa, você tá assumindo que você é um parado, né. Caramba! muito ofensivo, muito ofensivo.
1: Eu, eu acho que esse mercado de figuras desse jeito, existia muito mais no, no, na questão dos customs lá, né? Que o pessoal trocava a cabeça do personagem e tudo mais. Isso também eu já tinha visto esse tipo de coisa, sabe? Mas tipo, era um submundo, digamos assim, né, de custom de One Piece, mas assim, do tipo essa Eras aí, oh, tipo da Nami última que saiu e tudo mais, já tá num nível bem louco, né?
0: É de mau gosto, eu acho, sinceramente sim. Mas passado isso, vocês conhecem algum algum artista específico que seja escultor de, de action figure que vocês gostariam de recomendar?
3: É, eu não vou lembrar de cabeça o nome, mas esse uso, é, isso tá ficando uma febre agora, um, é, você vincular a, o figure ao artista tá isso tá começando, aqui, especificamente aqui, tá começando a aparecer mais uhum. ah, eu gosto daquele figure porque foi o cara que fez mas eu de cabeça eu não lembro nenhum
0: vocês têm, vocês têm algum site, então, para a gente deixar na descrição, para o pessoal, de repente, dar uma conferida?
3: Eu tenho o um site da Banpresto. Eu vou eu vou procurar, dentro de alguma notícia que eu coloquei na PLG, tem o um site da Banpresto que mostra... É, o Ampice fez um site recentemente, eu acho que eu peguei no OPEX, eu não sei que faz, que lista todos os figures que já lançaram. Mas tem um site dentro da Banpresto, dentro do site da Banpresto tem um que mostra os artistas. Eu, eu acho que eu coloquei em alguma matéria, eu vou procurar aí, vou colocar na, na descrição. É, um, um outro
2: site também, que ele é especializado em em divulgação de lançamento de figuras, os caras colocam fotos dos figuras que estão para ser lançados e, e assim, não é só não é só de One Piece, né? Eles tem de, de tudo praticamente que foi lançada de figuras. É o myfigurecollection.net, pode botar aí o link na descrição, que eles, pelo menos dos figuras mais novos, eles também estão colocando uma tag do, do artista que esculpiu aquela aquele figure. Muito bom. Dos mais antigos é é difícil você você achar, mas você pode filtrar também a Atualmente, os figuras mais novos, você consegue filtrar pelo artista também.
0: É porque é bem importante também dar esse reconhecimento ao artista, da mesma forma que a gente dá para um cantor, um, um mangakai, etc. Né? Porque a gente tem que saber que por trás daquela estatueta ali, daquele figure, tem um artista que escupiu, né? Com então, é, é bem importante dar o devido crédito a ele. Por isso, a gente vai deixar a descrição lá com o link e vocês acessem, por favor, para poder conhecer um pouco de cada um desses artistas e etc. Bem, chegamos aqui, né? No final desse Opex Cash, a a gente conversou bastante. Gente, olha, eu particularmente aprendi bastante, né, Que Eu acho que pra nós dois que, que pouco sabíamos sobre o assunto, eu agora saio com uma outra cabeça relacionada aos figures. Baruque, o que, que, que você acha?
1: Eu estou aqui pesquisando para comprar.
0: É, o problema é que eu pesquiso para comprar e eu só pesquiso, sabe? Ah, esse eu quero, esse eu quero.
1: Compras pra esse ano ainda, eu digo logo. Tem... Bururu
3: tem, tem desconto parceiro PECS, hein, filho?
0: Opa, pera aí, <risos> vamos conversar, o que, que é isso? Aproveita, hein? Chama aí, chama aí o <risos> chama. <risos> bom, é, agora é a vez de vocês que estão escutando o Apex Cash, deixem uns comentários pra gente, mandem um e-mail, falem os figuras que vocês têm, os figuras que vocês gostariam de ter, participem, no mais, eu queria agradecer aqui a presença do Diego Diego, se você quiser falar um pouquinho da PLG aqui, falar do site, recomendar mandar o, o link do site, vai estar tá na descrição mas fique à vontade
3: bom é, a PLG, a gente só brevemente, a gente criou em 2008, então é, é, a gente criou, nós somos colecionadores, nós somos cosplayers, nós, somos, nós participamos, assistimos Estamos... É, nós conhecemos, nós gostamos, então a gente criou um site para vender para popularizar o Figaro para o Brasil, porque nós na nossa concepção achamos que isso é muito mal trabalhado aqui. Então, o nosso foco é anime, a gente tem um pouquinho de Marvel, de DC, é um pouquinho, mas o nosso foco é anime, a gente é voltado para isso. Então entra lá, www.lgcolecionáveis.com.br e aí você vai achar a gente sempre tem que fazer todas as novidades, Banpresto, Mega House, tudo que sai de novo, até os outros fabricantes não tão conhecidos, e não só de One Piece, One Piece é nosso carro forte por ele faz junto com Cavaleiros, porque eu vi é muita coisa, e tem muita coisa lá legal pra vocês dar uma olhada lá, manda lá que a gente sempre tá montando notícia, falando sobre isso e vendendo figa.
0: Isso aí.
2: É, eu posso, eu posso até complementar dizendo que a PLG é de confiança, porque eu já comprei com eles.
0: Ah, bom, eu também comprei.
2: Nós também aqui, nós compramos <risos> na
0: PLG. O que eu comprei foi a Robin, eu comprei aquela Robin com a roupinha de três Roças, né? Uhum.
2: Eu quero essa Robin.
0: Ela é a coisa <risos> mais maravilhosa do universo, ela.
2: Eu preciso dessa Robin.
0: Ela é muito linda.
2: é fazer um pop dela. Se fizesse o POP da Rob de Dresrosa, eu comprava hoje.
0: Ah, eu acho que eu também, cara. Acho que eu também. Não faça, por favor. Não faça, por favor. Não quero ficar pobre. Mas o Doku, é, eu ganhei, foi um presente. E, e é da PLG também, então eu, eu também recomendo muito. Meu e do
1: 27,
0: meu e do 27. Foi o 27 que me deram gente, de aniversário ano passado. Eles fizeram meu aniversário, o aniversário mais feliz do universo, quando eu vi que ele, eu ganhei o Doku. Pra quem não sabe, eu sou libriana, tá? Então, né? Enfim, fica também minha recomendação pessoal da, da PLG aqui. E a gente também agradece a participação do Yuri Padilha lá da Um Pedaço. Yuri, fala um pouquinho da Um Pedaço pro pessoal. Eu acho que é importante que as pessoas conheçam é, outros sites sobre o One Piece. Muita gente aí acha que só existe um, existe dois, na verdade. Existem muitos outros.
1: Antes disso, é bom, eu vou tentar dizer aqui um pouquinho mais do Yuri também, que ah, talvez muita gente já conheça o Yuri sem saber. No, no ano passado <risos> da Copa, o Yuri foi o autor daqueles desenhos incríveis lá do, dos Mugiwara no Brasil. Viu, é sabe?
0: verdade, é verdade. Pois é, se você
1: é viu verdade. o Zoro lá no Liberdade, se você viu o pessoal no Cristo lá do Rio de Janeiro, se você viu o pessoal na, na, comendo pastel lá, sabe, coxinha <risos> e tal, cara, aquilo ali foi obra do Yuri. Foi
0: eu que fiz. Ah, Yuri, eu tenho muita inveja de você. Yuri. Ah, que raiva, valeu. você desenha muito, cara.
2: Valeu, valeu.
0: Você é um artista incrível, sério, meus parabéns mesmo. O
2: cara é foda. Obrigado, obrigado.
3: Muita gente deve conhecer ele sem saber. O Yuri foi você que fez aqueles com, com cada personagem de uma cena também? Fui, fui eu, que eles estão no Maracanã. É, eu vou acessar, desculpa, eu usei eles no banco. <risos> desculpe, desculpe. Tranquilo, tranquilo. Eu vou botar crédito na prova.
0: Eu tenho vontade de pegar e fazer um, um, um pôster, um cartaz, botar no meu quarto, de tão bonito que é, juro, de verdade. O fundo do Vibe é o, eu pedi pro Yuri. É do Yuri também. É a
2: imagem minha.
0: <risos> eu falei, Yuri, posso usar aquela imagem do
1: pessoal no bar, lá no Vibe da Opec? Ele disse, pode, bota os créditos, vai botar o crédito ali e usar.
2: Valeu, valeu. Valeu pela divulgação.
0: Sim, mas mas então, Yuri, aproveita, fala também do, do seu trabalho como artista e tal, e fala, dá um pedaço.
2: É, eu sou eu sou ilustrador aí, já tem, já tem bastante tempo. Eu comecei a desenhar mesmo quando eu tava já tem uns 12 anos, quando eu comecei a desenhar amadoramente. Né? Atualmente, eu, eu sou profissional na área de ilustração mesmo. É, atualmente, estou até trabalhando no, nos jogos aí que vão sair para mobile e tem um jogo que vai sair para live. Não sei se eu posso falar um pouco, não sei se eu posso falar muito mais do que isso. Eu também faço parte de um pedaço, um pedaço tá aí para completar dois anos. A gente tem a nossa page lá, você pode entrar no... você pode ver lá no Facebook então, colocar o link aí na, na descrição do, do cast, para poder ter um link direto. A gente também é... o, o nosso podcast no caso, a gente, a gente tem um podcast também que entrou em ato aí, que tá aparecendo Hunter vs Hunter <risos> e, <risos> É... Tô, gatiou, tô gatiou. é Nossa podcast também o Hunter vs Hunter Atualmente a gente tem feito lives mensais no final, no final de cada mês a gente tem feito uma live sobre as notícias de One Piece que a gente tem colocado no, no nosso site, que é umpedaço.com.br pode ter o link aí na descrição também e a gente também fala sobre os capítulos do mangá que aconteceram no mês, né? Fora isso, tem o, outros vídeos no vlog. O vlog, ele tá um pouquinho parado porque a equipe tá bastante atarefada fazendo coisas pessoais, né? Porque quem faz mais vídeo lá para pro nosso canal, são o André, que faz o review os reviews dos capítulos, né? A, a Paloma, só que ela tá fazendo o TCC dela, tá bastante ocupada e tem a Clary também, que tem um um novo quadro lá, que é o Guia Geek, que ela também tá um pouquinho enrolada, porque ela tá, tá tendo que estudar pra fazer um, uns concursos, e isso é, tá fazendo o canal tá um pouquinho mais, mais reservado e tal, mas o, tem, tem as lives que a, gente, que a gente tem trabalhado, tem as matérias no site, a gente também, junto com a o Alpex, a, a gente até brinca de quem lança os spoilers primeiro, né? É, Clarice,
1: spoiler girls.
2: Cada semana.
0: É verdade. E é
2: isso, né? A gente começou a, aí há pouco tempo, mas a gente tem bastante plano pra poder pra poder crescer e tem novidades vindo ano que vem aí que a gente vai divulgar mais pra frente.
0: Então acompanhem a fanpage, acompanhem o site pra vocês ficarem por dentro do que que vem por aí, né? Até eu fiquei curiosa agora.
2: É... Por enquanto é segredo, mas daqui a pouco a gente vai, a gente vai poder soltar. Não,
0: beleza, você me conta daqui a pouco. Tá? Daqui a pouco você me conta. <risos> é, não, então. Bom, por fim, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois por disponibilizarem o um tempo e estarem aqui participando do podcast. Obrigado também por contribuírem com o que vocês conheciam de Figures. Vocês, com certeza, acrescentaram bastante, não apenas a mim, mas também a vários ouvintes nossos. Então, muito obrigado.
2: Valeu, valeu. Valeu por chamar. Valeu pelo convite. Obrigado também pelo convite.
3: Precisando,
0: estamos aí. Bom, no mais a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem no próximo Pex Cash. Até lá. Até mais. Conseguimos gravar.
3: Aí. <risos>